0: Willkommen zur 29. Episode des Focus on DevOps Podcasts und das ist nicht nur ähm, deswegen schön, weil es jetzt keine runde Zahl ist, sondern weil das, die 29. Episode auch direkt am 29.12. released wird. Also äh, Sarah, um auf deine Frage aus der Pre-Show zurückzukommen, wir müssen heute keine zwei Folgen aufnehmen, um eine runde Zahl hinzukriegen. Das reicht schon die, Kur also die, die Verknüpfung der beiden Tatsachen, dass die 29. Episode am 29. Ähm, rauskommt. Ja, ähm, wir haben uns vorgenommen, heute mal so ein bisschen einen Jahresrückblick zu starten. Das haben wir auch in der letzten Episode rund um das Thema Linux gemacht. Ähm, heute dann vielleicht nicht mit dem ganz so starren ähm, Konstrukt, wie wir das das letzte Mal hatten. Das hat dann doch etwas äh, mehr Zeit auch in Anspruch genommen. Heute ist es dann eher so ein, so ein wirklich jetzt mal letzter Ausklang dieses Jahres. Ähm, so ein bisschen nochmal äh, kurz zusammenfassen, bevor wir alle äh, in den Urlaub gehen. Ähm, und ich hoffe, dass ihr als Zuhörer natürlich jetzt schon bereits im Urlaub seid. Und damit erstmal ein äh, Willkommen an die Gäste. Mit dabei ist ähm, bekannt aus der, ich glaube, ersten Episode oder die zweite. Sarah, ähm, du hattest mal Ach, was null. zu DevOps erzählt, oder?
1: Das ist richtig. Ich hoffe, das war, also ich glaube, das war die erste oder die nullte. Gab es eine nullte? Ich glaube, es war äh, die nullte.
0: Folge 0 ist dann schon der äh, Stichpunkt äh, zu Dann dem... sind wir bei
1: 30 übrigens.
0: Ach, stimmt. Also <lacht> haben wir beide recht. Wir haben die Folge 29 am 29. Und faktisch ist es wenn man wie richtige Menschen zählt, ähm, die 30. Folge.
1: Ja, und ich oh habe ja gar nicht behauptet, dass es ist die 30. Ich habe nur gesagt, es wäre schöner, weil eine runde Zahl, Jahresende und so. Du ne? hast recht.
0: Ja, und aus Folge 0 mit dabei und auch sonst, äh, ansonsten bin ich gerne mit dabei gewesen. Folg mal.
2: Leider viel zu oft erwähnt die Folge no 0. Hallo. <lacht> Moin. <lacht>
0: Folge Null, das war doch, aber ich meine, da waren wir uns noch nicht so ganz sicher, was das Ganze hier eigentlich wird. Das hat aber also mit der Null überhaupt nichts mit Kompetenz zu tun. Also das,
2: das stimmt.
1: Wie heißt das bei der Serie? Pilot. Das war der Pilot. Ja.
2: Das war, ja. Obwohl es eigentlich nicht der richtige Pilot
0: war. Ne? Vor dem Piloten gab es noch einen Piloten und das war dann der erste. Naja, lassen wir das. Aber ein Pilot ist das. doch
1: schon was, was man auch veröffentlicht, oder? Ja, oder wenn jemand, der fliegen auch veröffentlicht? kann. Oder das stimmt. hast Das recht hm.
0: Ja, dann auch mit dabei, der Sebastian, bekannt aus den OpenShift-Episoden.
3: Hallo. Ja, ich bin relativ in der Mitte dazugekommen. Ähm, muss aber auch sagen, die Null war für mich auch interessant. Ich bin da nämlich mit Null Ahnung reingestolpert und äh, war, war sehr, sehr <lacht> lustig. Also.
0: Ach ja, seid ihr schon in den Vorbereitungen zu den Feiertagen? Habt ihr Urlaub? Was habt ihr geplant?
1: Ich habe eine Kugel aufgehängt. Weihnachts, äh, nee, wie heißt das, In Lebkuchenhaus gebacken, schon vor, ja, so, also ja, da um deine Frage zu ja, ich bin sehr gut vorbereitet.
0: <lacht> Sebastian, hast du schon alle Projekte dieses Jahr niedergelegt, alles äh, vorbereitet, damit du ähm, entspannt in die Feiertage gehen kannst?
3: Im Großen und Ganzen haben wir eigentlich alles abgeschlossen soweit. Wir haben jetzt kurz vor der Podcast-Aufzeichnung noch schnell die Kugeln an den Baum gehängt. Von daher, wir sind quasi äh, stattklar für den Urlaub und ja für die Feiertage. Passt soweit. Folgt mal bei dir.
2: Ja, also Urlaub habe ich jetzt nicht über die Feiertage, aber es wird ja ruhiger und die Zeit kann man jetzt gut nutzen, um... Um ja, alte Themen zu Ende zu bringen und so die einen oder anderen neuen Themen schon mal in den Start zu bringen. Das ist ja geschmückt ist schon seit einem Monat hier. Also das ist, das machen wir schon relativ früh. Wie Sarah, die vor drei Monaten schon das, das, das Pfefferkuchenhäuschen zusammengebaut hat. <lacht> ähm, genau
1: Macht ihr das mit diesen Vorsätzen? Muss man das jetzt eigentlich schon anfangen? Weil ich bin immer so überrascht an Silvester, dass man auf einmal Vorsätze präsentieren muss und dann denke ich immer, ö, 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 ö. <lacht> aber da könnte man sich ich, ja auch mal was Gutes ausdenken. Ne?
2: Vorsätze hören sich so fehlbar an, so finde ich. Ich, ich. ich nehme mir vor, hört sich immer so, Ziele, Ziele. Also ich setze mir Ziele tatsächlich, die ich dann auch irgendwann mal am Jahresende entweder nicht oder ja doch erfüllt habe, am besten dann doch erfüllt habe. Solche Sachen wie Sport, ja den Vorsatz mache ich mir häufiger im Jahr, mehr Sport zu machen.
1: Ich habe mir tatsächlich ein paar Mal <lacht> den Vorsatz gemacht, mal ein bisschen weniger Sport zu machen, aber es klappt nicht
0: das sind Probleme die hätte ich dann, dann auch das gerne <lacht> ich bin da auch eher so erfolgreich aber ich glaube du schaffst das mit dem mehr Sport machen dann doch noch deutlich konsequenter auch umzusetzen
1: was macht ihr so für Sport, was sind die
2: Ansätze äh, also ich mache Körpergewichtstraining einfach nur Genau. Achso, sitzen. Oder?
1: Ach so, sitzen. Ja, gut.
2: Nein, genau. Also einfach nur mit, äh, Training, Krafttraining mit Eigengewicht. Sag ich mal so: klassisch Klimmzüge, Push-ups, Sit-ups, Pull-ups alles, was auch abgeht Hast und runter. Also ein
1: Fingerboard vom Klettern? Ich wollte mir eigentlich so ein Fingerboard kaufen. Das habe ich noch nicht gemacht.
2: Dazu ist meine Wohnung viel zu klein und ich viel zu groß. Das, das würde bei dir vielleicht ganz gut <lacht> funktionieren. Fingerboard hängst
1: du über, das, über den Türrahmen. Da brauchst du wirklich nicht so Ach ah, so. Ja, ja. ach so, dass du dich so dran genau, hängst. Ich dann, kannst einfach die, dann kannst du daran Klimmzüge machen, aber die sind natürlich dann noch schwerer, weil du die Fingerkraft mit reinnimmst. Rein
2: ah, das ist auch nicht schlecht. Nee, ich habe eine klassische Klimmzugstangen-Turm. Konstrukt, wo man so Dips und Klimmzüge dran machen kann.
1: Bei mir ist das
0: ganz furchtbar. Ich habe mir ähm, im Verlauf des Jahres so eine Smartwatch mal gegönnt ähm, und die ist der Meinung, dass ähm, ich, wenn ich schon vorm Rechner sitze, mein Puls so hoch ist, dass das als Sport gilt.
3: <lacht> das
0: ist auch nicht so gut.
3: <lacht> ja, kommt auf den Inhalt der Mail an, oder?
0: Das stimmt. Ja, 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 meine Frau guckt mich dann mal an und sagt, hä, wie hast du das geschafft, da irgendwie zehn Sportminuten zu haben? Du warst doch bloß am Schreibtisch. Ich denke mir, ja, das beschreibt ziemlich gut die Konditionen, die ich im Moment habe. Äh, deswegen macht es auch überhaupt keinen Sinn zu überlegen, ich fange jetzt an zu laufen, sondern ich sollte mal anfangen, wieder regelmäßig zu gehen. Das ist schon mal was.
1: Ich, hatte, ich war beim Arzt und dann hat, hat die mir am Ende nur die Arzthelferin hat mir dann den Puls und sowas gemessen und die hat mir dann noch am, ganz am Ende mitgegeben, dann durfte ich aber nicht mehr mit der Ärztin sprechen, die, die hat mir erst ein paar Tage später, die mich erst angerufen, dann hat die Arzthelferin mir gesagt, oh, hm, ja, hm, Frau Mücks, Sie haben ja einen Puls von 45, das ist aber sehr niedrig. 45. Dann habe ich drei Tage lang gedacht, ich bin gleich tot, die Ärztin mich angerufen und dann habe ich das ein paar Leuten erzählt, irgendwie so, die ich halt so random getroffen habe und die haben gesagt, was? Boah, das ist ja voll schlimm, da musst du ja irgendwie, da hast du vielleicht voll die Krankheit und so. ja, Die Ärztin hat dann auch gesagt, ist nicht so schlimm, ja, aber ich habe gedacht, ähm, 45,
0: oder? das ist schon, oh,
2: läuft. Das ist, ja,
3: läuft. Ja. regelmäßig Sport. Die, die Anzeige äh, ist nur dreistellig und der Puls war bei 1045, <lacht> deshalb hat er nur 45 gezeigt.
1: Das kann sein. Aber ich habe letztens diesen Eismeditator da gehört und der hat gesagt, wenn man jeden Morgen kalt duscht, dann kriegt man seinen Puls schon runter auf 35, kann man es schaffen. Ich weiß ja, nicht, warum man das Wim, Ziel hat, ne? seinen Puls. Ja, genau. Ich weiß nicht, warum er das Ziel hat, seinen Puls runter zu... Also ist das gut? Weiß ich weiß es nicht, keine Ahnung.
2: Ja, also wenn es kontrolliert und aus sportlichen Gründen ist, ist es also tatsächlich ist, ist es nicht ungesund, weil dein Herz kann, kann halt viele Mengen Blut mit wenig. Ja, aber es ist das Einsatz, sehr strebenswert. Äh, also,
1: das ist nicht ungesund, das hat ja die Ärztin mir dann gesagt. Also, das wurde aufgeklärt. Aber es ist,
2: es ist ein Effekt. Also, es ist ja dann nur ein Effekt ja, von, eben, von, ja. von regelmäßigem Sport. Also, du bist halt, hast eine gute Kondition, hast einen guten Volumen von Sauerstoff in deinem Blut und hast ein starkes Herz, ein großes Herz hast du.
0: Gibt es da eigentlich auch so, so, so Raten, Nicht mal bei Festplatten und anderen Sachen gibt es da so die MTBF, also eine Mean Time Before Failure. Da gibt es auch mal
2: <lacht> <lacht> Herzschläge. Das kann sein. Da müsstest du mal ein bisschen drauf also aufpassen. Also wenn du auch laut
1: meinem Versicherungsmakler, der mir immer genau vorrechnet, wie alt ich werde, glaube ich schon, dass es so gibt. Also Versicherungen haben das ganz bestimmt. Ja? Die rechnen das dann mit rein. Wenn du dann Jahr Na, älter ja älter bist, ist deine Wahrscheinlichkeit noch größer, dass du 100 wirst. Also
0: Habt ihr euch für dieses Jahr irgendwas vorgenommen, was ihr ähm, schon im Januar wusstet, dass ihr das nicht schafft?
2: Ich überlege gerade. Ich glaube, ich habe mir nicht so viel. Also, nee, das ist klassische Ziele, die man sich, die man sich nehmen muss. Aber ansonsten, ja, musikal. Ich wollte mehr Musik machen. Das ist kein klares Ziel. Aber ich habe viel mehr Musik gemacht dieses Jahr. Messbar. Das, das war eins meiner Ziele. Ja, das mit dem Sport habe ich gar nicht genommen. Das ist jetzt in der heutigen Zeit ist das ziemlich schwierig. Man hat zwar viel Zeit, aber wenig Lust.
0: Gib mir auch so, gib mir auch so. Das ist, aber ich glaube, das ist auch vielleicht mal gar nicht so schlecht zu sagen. Ach komm, man lässt das mit den Zielen einfach mal sein. Das macht dann am Ende dann eh irgendwie unglücklich, wenn das nicht läuft. Und dann einfach mal einfach mal machen. Einfach mal Dinge, die auf einen zukommen, mal machen. Und wenn es mal nicht klappt, sich davon vielleicht auch nicht demotivieren zu lassen. Das ist dann ja eigentlich auch schon wieder ein Vorsatz. Und damit wieder ein Thema vorbei. Ach ja, naja. Was sind denn so so eure, also ich habe mir so ein bisschen was zusammengeschrieben von den Sachen, die da so waren. Ich finde jedes Mal wieder am Ende des Jahres beeindruckend, wie so das Gefühl bei mir auseinandergeht. Auf der einen Seite denke ich mir, boah, das, wenn man es zusammenschreibt, ist es halt echt viel, aber. Wenn ich dann so drüber nachdenke so und mir nur so zwei Minuten nehme, dann denke ich mir, boah, ist auch eigentlich ganz schön viel, was ich auch irgendwie nicht geschafft habe oder wo ich halt denke, dass das noch nicht fertig ist und man vergisst dann so die Etappenerfolge da so mitzwischen. Geht es euch so am Ende des Jahres
2: auch so? Ja, ja. Definitiv. <lacht> Tatsächlich. Also das sind, sind ja die großen Sachen, die du dann halt mit reinbringst. Also Sein, sei es dann halt im Arbeitskontext große Projekte oder solche Sachen. Dass es gut Dinge will Weile haben und manche Dinge brauchen teilweise länger als ein Jahr. Das ist das ist ganz normal. Manche Dinge Dinge brauchen deutlich länger als ein Jahr. Ich wollte zum Beispiel Klavier lernen. Das ist äh, jetzt in diesem Jahr. Das ist machst du da halt geworden, mal nicht so. Ja. Okay. Naja, ich kann es zumindest benutzen. Oh ja, Aber auch. es ist halt nicht so, dass ich es ist halt nicht so, dass ich jetzt da wirklich das Ding so gut benutze, dass ich es jemandem vorspielen würde, sagen wir es mal so.
1: Also ich weiß nicht, ich glaube, man muss sich das schon, man muss sich schon immer aktiv hinsetzen und gucken, was eigentlich passiert ist. Weil man natürlich, also einmal ist man ja immer, immer sehr beschäftigt, viel reaktiv und keine Ahnung und macht und tut. Und ähm, wenn man nicht hinguckt, dann denkt man irgendwie, ich hab, eigentlich habe ich gar nichts gemacht. <lacht> eigentlich alles stehen geblieben. Eigentlich habe ich seit Anfang des Jahres ist alles genauso. Und dann muss man wirklich mal vielleicht so eine, also eine Ist-Aufnahme zurückspulen mhm. ne, und gucken, wie war es denn damals? Also auch jetzt zum Beispiel, also einmal irgendwie, wie hat sich wie haben sich Anfragen entwickelt oder was, ist, was wird als selbstverständlich definiert? Das war vor einem Jahr ganz anders als jetzt, aber das nimmt man nicht so wahr. Da muss man sich bewusst zurücksetzen. Und dann muss man sich halt wirklich auch mal Listen zusammenschreiben und gucken, was wurde denn dieses Jahr alles gemacht? So aus dem Gefühl und aus dem Kopf heraus kann man sich das glaube ich nicht so, also dann denkt man irgendwie, ja nee, ist ja eigentlich nichts passiert. Das ist wie wenn Leute so lange im Urlaub waren, das weiß ich immer, immer wenn jemand so irgendwie ein halbes Jahr weg ist oder keine Ahnung zurückkommt und sagt, und was ist denn passiert? Und dann ist immer die Antwort, eigentlich nichts. Und dann kommen die finden die sich wieder ins Leben ein und sagen, Hä, das ist anders, und das ist anders. Aber das merkt man halt nicht, wenn man da mitlebt so, ne?
3: Ich finde, viel wird halt auch daran gemessen, was man im Jahr so ähm, an, an Sachen einfach anfängt und auch fertig bekommt. Und alles, was noch so parallel an Strömen einfach äh, auch aktiv läuft, hat man nicht als Veränderung auf dem Radar. Hm. Bei mir das ja. bei, bei vielen Sachen. Man wenn, wenn erfasst das zwar, ja okay, da ist was, so wie Sarah sagt. Wenn Leute einfach dann feststellen, da, da passiert ja tatsächlich noch was, aber das sind keine Erfolge, die man irgendwie äh, gedanklich mit verbucht und, und speichert, um äh, bei, bei solchen Fragen eben dann drauf zu antworten, ach übrigens, es ist genau das und das und das alles passiert.
0: Ja. Ich sag mal, gerade wenn es dann, dann darum geht, wie viele Meetings dieses Jahr so waren, ich glaube, da geht es uns nicht allein so. Das haben wahrscheinlich viele ähm, so mitten in dieser Pandemie-Arbeitsstrukturumstellung miterlebt. Ich meine, wenigstens sind da viele bei uns in der IT immer noch. Also da gibt es eigentlich, glaube ich, wenig darüber zu klagen, dass halt ganz viel gar nicht passiert, sondern wir können ja trotzdem noch arbeiten. Das ist schon mal eine ganz tolle Sache. Ähm, ich glaube, bei uns ist es halt auch mehr, eher mehr geworden als weniger ähm, und die ganze Meetingkultur und wie man sich trifft und was man da so macht, ist halt äh, nochmal, also ich habe hab das Gefühl, im letzten Jahr hat das schon gestartet und in diesem Jahr hat sich das halt nochmal deutlich intensiviert und so langsam scheint es sich dann wieder so ein bisschen zu lösen. Ich kann das natürlich auch daran sehen, Ich ähm, also ich schreibe, ich weiß gar nicht, unsere Standardnotizbücher, wie groß sind denn die ist das äh, so eine Zwischen A5, äh, nee, zwischen A4 und A5, Irgend so ein, so ein Zwischending. Hm. Ähm, und ich habe dieses Jahr, wenn ich mir das mal so angucke, anderthalb Bücher davon vollgeschrieben. Und ich bin jetzt. Aber die
1: dünnen, ne? Oder hast du andere? Nee, die, hier, die, die,
0: die äh, also sieht Ach, man jetzt die, nicht, die aber alten. ihr wisst das. Okay, ja, ja. Mhm. Genau, also das no, ja. sind, ich glaube, die gibt es auch. Ähm, äh, offiziell irgendwo, das sind solche, solche Standard-Notizbücher eigentlich. Keine A4, aber die nächst kleinere Größe, aber auch nicht so klein wie ähm, A5, also irgendein so Zwischending. Und davon so anderthalb Bücher vollzuschreiben, und ich bin eher so ein, so ein Typ, also ich dokumentiere jetzt nicht unfassbar viel, sondern ich mache mir halt pro Meeting vielleicht null bis zehn Stichpunkte. Ähm, und das dann, dass das irgendwie anderthalb Bücher voll sind, das ist dann, wenn man das dann durchblättert, schon irgendwie... Ähm, ja, das ist schon einiges, was da stattgefunden hat. Aber das ist schon richtig, Sebastian, das, das, was so stattgefunden hat, kann man natürlich nicht alles abhaken und manches davon bleibt dann halt liegen und gerade das, wo man sich gewünscht hätte, dass es dann vielleicht doch zu Ende gebracht worden wäre, ist das, was einen dann irgendwie schlaflose Nächte bereitet oder wo man dann doch eher denkt so, ach scheiße, ich habe halt 20 Dinge nicht geschafft und auf der anderen Seite stehen irgendwie 100 Dinge, die voll gut waren und nebenbei irgendwie so passiert sind, aber um die kümmert man sich dann nicht so.
1: Ja, ich meine, es ist auch gefährlich, ne? Den Fokus muss man schon auch irgendwie ein bisschen im, im also es ist auch irgendwie, das das ist wie wenn man so einen Bürotag hat. Ne? Man hat so eine Liste mit, mit zehn Sachen, die will man heute machen, geht rein und hat nichts von den zehn Sachen gemacht, ne? Aber du hast ganz viele andere Dinge getan, die auch sehr einen großen Mehrwert hatten. Und das ist natürlich cool, aber irgendwann musst du halt auch die zehn Dinge tun. Also irgendwie muss man sich halt schon auch die, die Sachen, oder man tut bewusst umpriorisiert und sagt halt, okay, die zehn Dinge sind halt einfach nicht mehr wichtig aus irgendwelchen Gründen. Das geht ja auch. Aber muss halt irgendwie schon gucken, ob man bei seinen Dingen, die man, die man machen will eigentlich und die man erreichen will, dass man das auch ähm, erreicht kann. Ne? Und, aber die Durchlaufzahl und das ist, glaube ich, letztes Jahr hat es angefangen, dieses Jahr ist weiter, aber generell ist, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das nur dieses Jahr und letztes Jahr ist, aber die Durchlauf, der Durchlaufsatz von Meetings und E-Mails ist so dermaßen gestiegen. Ich konnte mich früher an alles erinnern, was irgendwie stattgefunden hat per E-Mail. Und jetzt ist es oft so, dass ich irgendwie eine E-Mail lese und scroll so runter und fange an, die e mail zu lesen. Denke, aha, was steht denn da? Und dann sehe ich unten drunter meinen Namen. <lacht> ja, das habe ich geschrieben. Und, und zwischendurch hast du
0: noch gedacht, Mensch, das ist aber intelligent geschrieben. Also das ist <lacht> <indokument>. <lacht> also
1: Manchmal gehe ich motzlos dran und denke, das steht doch bestimmt eh nur Käse, was ist das hier für ein Scheiß? Und dann steht mein Name drunter, weißt du. Oder manchmal denke ich wirklich, ah ja, ja, sinnvoll. Und dann steht da mein Name, das kommt bei uns vor. Und manchmal sind diese E-Mails irgendwie drei Monate alt. Und ich das kann doch nicht sein. Ich kann meine eigene E-Mail nicht mehr erkennen an meinem Wortlaut. Das ist schon richtig krass.
0: Wisst ihr, woher ich diese, äh, diese Sache kenne? Und ich glaube, das ist vielleicht auch der Grund, warum sich das so verlagert hat. Ich sag mal, vor, vor diesem ganzen Pandemie-Geschehen, wo man irgendwie auch noch auf Messen oder so war und dann innerhalb von zwei, drei Tagen mit mehreren hundert Menschen einfach Kontakte hatte und einfach auch so viele kurze, schnelle Interaktionen da sind, wo halt nicht viel Tiefe drin ist. Da kommt es mir spätestens nach, nach so einem Messetag kommt mir das so vor als würde ich all, alle Personen schon mal gesehen haben oder die von irgendwo kennen. Also das auf einmal kommt einem irgendwie jeder bekannt vor, egal ob man schon mal Kontakt mit der Person hatte oder nicht. Und ich finden halt, vieles hat sich ja einfach auch auf andere Wege verlagert. Da wird man mal eben kurz zu einem Termin eingeladen und dann äh, ist halt nicht der Messekontakt da oder so, sondern halt eher so äh, mal eben kurz eine E-Mail, mal eben kurz eine, eine Antwort auf irgendwas, mal eben schnell angeschattet, äh, mal schnell mit reingezogen in irgendwas. Dann hat man da so viele lose Enden, die ähm, nicht geballt an einem äh, oder in einer Woche irgendwie so zustande kommen, sondern halt übers ganze Jahr immer mal wieder, immer wenn
3: irgendwo was aufpoppt. ne? Mhm. Interessant ist es dann, wenn du diese Zeiten wirklich erfasst und guckst dir irgendwann einfach mal an, wie viel Zeit du darauf wirklich gebucht hast. Also ich merke das teilweise bei Projekten, wenn du nur mal so stundenweise einfach reinspringst, um um auszuhelfen oder so. Wenn du da einen Komplett-Report rauslässt und mhm. siehst dann, dass das doch viele, viele Tage sind, die du da verbracht hast, ähm, da wird das Ganze wirklich gut sichtbar.
1: Ja, das ist das mit dem bewusst. Man muss bewusst hingucken, weil man merkt das nicht. Ne? Im Alltag merkt man ja. gewisse Sachen nicht. Man muss wirklich irgendwie bewusst hingucken, was da passiert ist.
0: Ja, das ist natürlich auch irgendwie in der, in der Technik passiert. Ähm, du hast es im Vorgespräch schon mal, äh, schon mal angesprochen. Im Vergleich zum Vorjahr sind dann doch viele Sachen komplexer geworden, fertiger geworden. Ähm, so eine Installation von so einem Kubernetes-Cluster ist halt ähm, vielleicht nicht mehr so straightforward, weil halt dann doch viele Umgebungen ähm, mehr erwarten und nicht nur, dass dann ein Kubernetes ist. Und dann ist halt, sind halt Dinge, die man vielleicht vorher gesagt hat, ah ja, zwei Tage, dann installiere ich das durch, werden dann halt doch irgendwie etwas mehr als zwei Tage. Und das ähm, kann dann natürlich auch mal dazu führen, dass man sich dann irgendwie auch verschätzt. Und wenn man das zwei, dreimal hintereinander macht, ähm, ist da auf einmal so ein Berg, den man dann wieder äh, vor sich hinschiebt, ne?
1: Ja, oder man denkt so, Uch, ich bin ja heute Berlin, morgen muss ich doch München sein, wie ist denn das zustande? <lacht> 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 ja, das, das ist, also ich meine, das ist mit Dingen, die eigentlich bekannt sein sollten, aber auch mit Dingen, die man tatsächlich, also wo es vielleicht nicht die eigene Schuld ist, ähm, unkalkulierbare Sachen oder sowas. Wobei ich finde, also ich meine, weil ich weiß gar nicht, das müsste ihr immer ein bisschen sagen, ob das schlimmer geworden ist. Also meine Einschätzung ist schon, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, dass die Anfragen schon differenzierter werden. Also irgendwie, um es jetzt mal ganz überspitzt zu sagen, ist irgendwie so Anfang des Jahres, ich, ich hätte gerne einen Containerpunkt. Ja? und jetzt ist es halt, ich hätte gerne Installation, die, die und die Applikation und bla und bla und da will ich noch ein Storage angebunden haben und keine Ahnung. Also jetzt ist es halt irgendwie, jetzt wissen die, die, die Anfragenden eher, was sie wollen irgendwie, haben da irgendwie auch ein spezifisches Bild. Und damals war es dann, also es ist natürlich heute auch immer noch teilweise so, aber ich sage einfach mal so, dieser Durchschnitt ähm, damals war es mehr so, irgendwie, dass man erstmal anfangen musste, was ist denn überhaupt ein Container? irgendwie? Ne? Also ich glaube, da gibt es schon irgendwie eine große, große Weiterentwicklung meines Erachtens nach. Und klar, dadurch, dass es halt irgendwie sehr komplex ist oder dass auch vielleicht, weil dass die Anfragen so krass unterschiedlich sind, heute hat man halt trotzdem noch von bis. Und deswegen kommt natürlich vielleicht auch so eine Fehleinschätzung, Enrico, wie du sagst, schnell zustande, dass man irgendwie denkt, dass man den Kunden unterschätzt und der hat aber doch schon alles durchdacht und dann wird es sehr... Hm. Ähm, filigran in der Ausführung oder so.
0: Ja, ja also ich glaube, für mich war so der, äh, der größte Punkt im Jahr, wo ich so dachte, oh Gott, ähm, das ist ja wirklich alles ähm, groß, ich meine, viele, viele Produkte sind dieses Jahr deutlich äh, weiter gereift. Äh, das gilt für Dinge, die im VMware-Kosmos passieren, das gilt für Cloud-Anbieter, das äh, gilt für die Großen, äh, die halt OpenShift äh, oder äh, also Kubernetes-Distributionen bauen. Da ist viel mit dazugekommen, was diese ganzen Sachen eben kompletter machen. Und ich sag mal, vor zwei Jahren hat, also war bei, bei mir schon, schon irgendwie bewusst auf so einer Meta-Ebene, dass Container und Orchestrierung davon schon so das nächste große Ding sind. Also, dass das schon was ist, was irgendwie relevant ist ähm, und was viele treffen wird. Und was mir dieses Jahr ähm, aufgrund der ganzen Änderungen, die da passiert sind, auch aufgrund äh, der, der Traktion, die da Sachen gewonnen haben, klar geworden ist, ähm, ich sehe eigentlich kaum noch einen Weg daran vorbei. Und das ist, wird immer und immer ernster. Also äh, für mich ist das in so einer, äh, so einer Installation, äh, in so einer POC-Installation, ich glaube Mitte oder äh, so gegen, ja doch Mitte, Ende des Jahres war das, äh, da habe ich mir mal angeguckt, dass äh, Harvester, was von, äh, von Rancher gebaut wurde, was sich halt auf die Verschmelzung zwischen Virtualisierung und äh, Containern ähm, sich halt vorgenommen hat. Und wenn man sich das dann anguckt, wie die verschiedenen Produkte da zusammenspielen, also ein äh, äh, wird für Virtualisierung im Containerumfeld, Kubernetes als zentrales Management, ähm, dann die Standard ähm, Kubernetes-CNI-Plugins für Netzwerk, dann ein äh, Kubernetes-kompatibler Storage als Shared Storage überall, sowas. Äh, und dann auch die Möglichkeit, so Container mit, mit VMs komplett zu verbinden und alle Aspekte da mal zusammenzubringen, das macht das dann schon irgendwie konkreter, sodass man dann schon irgendwie das Gefühl hat, ja, also, das ist jetzt nicht die, nicht mehr nur die die Hoffnung, äh, die ich da vielleicht hatte, dass dass das mit diesen mit dieser Technologie äh, eine große Sache ist, sondern es wird halt immer konkreter und das spiegelt sich natürlich auch in dem was was äh, Kunden äh, so machen oder Firmen so machen wieder. Ja? Also es ist jetzt halt nicht mehr nur dieses, ach komm, lass mal einen kleinen POC machen, lass doch mal gucken, was uns das überhaupt bringt. Diese Forschungsarbeit, die man so macht, wenn man eine neue Technologie betrachtet, um dann für sich äh, differenzieren zu können bringt mir das was und wenn ja was? Sondern viel, hin, viel eher hin zu, ähm, ja, ja, wir wissen schon, dass uns das was bringt und wir wollen jetzt äh, konkret folgende 20 Dinge auf unserer Agenda gelöst haben und wir nennen das ganze Projekt und dann geht's es halt los. Also das ist für mich so der, die, die große Erkenntnis des Jahres. Ähm, auch wenn ich auch manche Situationen hatte, ähm, in denen Menschen das nicht gerne gehört haben, ähm, dass dass so die nächste Generation dessen ist, was wir so mit, mit Infrastruktur machen und das dann halt aber auch egal, ähm, auf welchem Provider das ist, das ist für mich so die, die große Erkenntnis, die dann dieses Jahr echt konkret geworden ist äh, und nicht mehr nur so ein, ähm, ja, ja, das ist das nächste große Ding, sondern, ähm, oh Gott, da müssen wir echt eine ganze Menge Leute mehr mit abholen.
1: Das war so Ja, stimmt. So also ich meine, so Anfang des Jahres würde ich sagen, so die Hauptargumentation war, naja, Container halt, ja, muss man sich ja mal angucken. Oder, naja, die Defler wollen halt irgendwie rumprobieren und bevor es eine Schatten-IT gibt in irgendeiner Cloud, äh, bauen wir da mal irgendwie was auf. Das kann man heute wirklich nicht mehr sagen, dass das die Hauptanfragen ähm, sind, sondern jetzt geht es wirklich darum, die Images kommen, wir brauchen eine Containerplattform oder wir müssen hier ein spezifisches Problem lösen oder keine Ahnung. Also es ist viel... Ähm, ja, sinnvoller würde ich jetzt nicht sagen, produktiver sind die Anfragen halt wirklich. Ne? Also nicht nur so aus der Spielwiese, sondern mehr so aus, es geht los. Wir brauchen das halt als ein valides Stück Infrastruktur.
0: Ja, da kommen halt auch jetzt so die Sachen, die so nicht mehr nur First und Second Day sind, sondern halt auch so Third Day. Und gut, wenn man jetzt... Ähm, äh wir hatten ja auch so einige äh, einige Episoden mit dem äh, Christoph Puppe zum Thema Security. Und Security ist ja schon etwas, ähm, was, ich sag mal, nicht jeder gerne an Tag Null beachtet, obwohl es eigentlich an Tag Null beachtet werden sollte. Aber spätestens, wenn in so einem Projekt irgendjemand sagt, Habt ihr eigentlich an ein ordentliches Sicherheitskonzept gedacht? Habt ihr eigentlich daran gedacht, was ist, wenn wir irgendwie eine ähm, schlechte Version von irgendwas drin haben, wie wir eigentlich rauskriegen, wo die läuft? Das sind dann halt die Sachen, wo es nicht nur um Innovation und äh, mal ein bisschen Spielwiese geht, sondern wo es halt wirklich um den harten Betriebsalltag geht, den man halt bestreiten muss. Äh, wo es halt dann nicht alles immer wieder neu aufgebaut werden kann, sondern wo halt die Umgebungen dann auch mal stehen bleiben und abgedatet werden wollen. Auch im Zweifel über mehr als zwei Versionen. Ja. Und das äh, wird konkreter, finde ich.
3: Also zu dem Thema hatte ich dieses Jahr ein ganz tolles Erlebnis eigentlich. Ich war in einem Pre-Sales-Call mit drin und die Anfrage war, ein bisschen was zu OpenShift erzählen. Und wir sind dann da eben rein, haben angefangen, naja, Containerplattform. für was brauchen wir das denn eigentlich, was können wir denn damit machen? Und ähm, irgendwann im Laufe des Gesprächs kam dann vom Kunden, stopp, wir müssen hier mal unterbrechen. Wir wissen, was OpenShift ist, wir wissen, was man damit tun kann. Wir haben das auch schon auf unterschiedlichen Stages inklusive einer kleinen Brotinstanz auch schon laufen. Wir können das auch alles äh, ja, hoch und runter bauen. Und könnt, können wir uns das mal vielleicht genauer anschauen, was denn die SVA da so macht. Und wir haben dann im Prinzip die kompletten Folien einfach äh, ja, übersprungen und sind direkt in, in die Technik reingesprungen und das war echt interessant, weil ich hatte eine andere ja wie gesagt, eine andere Erwartungshaltung an den Call eigentlich und der Kunde war dann direkt schon auf Flughöhe, die wollten direkt in die Technik rein und wollten da was sehen. Da war ich positiv überrascht. Hat mir Spaß gemacht und dem dem Kunden dann letztendlich auch, also aus diesem Erklärmodus sind wir so ein Stückchen weit auch weggekommen, ja.
1: Aber das ist halt genau die Differenz zwischen den verschiedenen Kundenanfragen, ne? Weil du, warum bist du mit dieser Einstellung reingegangen? Weil das davon gibt es halt sehr viele Anfragen auch, wo Exakt. man wirklich irgendwie so grundlegende Dinge erstmal als äh, dass das die Erwartungshaltung ist, dass man da ganz unten anfängt, ne? Also und dann gibt es ja. wiederum die, jetzt, den du da hattest, der da quasi schon sagt, ey, läuft alles, ich will hier Details, ja?
0: Ja, dann ähm, war natürlich dieses Jahr auch ähm, doch einige Meetups, ähm, ich habe mir zumindest vorgenommen, dass wir das monatlich schaffen, wenn ich so ähm, Revue-passierend da drauf gucke, dann würde ich sagen, ähm, es gibt Monate, an denen haben wir zwei gemacht, dafür gibt es jetzt auch Monate, da haben wir mal zwei Monate nichts gemacht. November und Dezember äh, trifft das ähm, insbesondere. Äh, was vielleicht auch noch mal eine Info ist an all diejenigen, die äh, auch sonst gerne auf Meetups gehen, ähm, einfach mal auf meetup.com ähm, nach The Age of DevOps suchen und mal den Radius auf 200 bis 300 Kilometer ähm, erweitern. Da gibt es so ein paar Gruppen, die so regional aufgestellt sind. Da ist äh, vieles mit bei gewesen, noch vieles an neuen Dingen ähm, Finde ich, die da so mit dabei waren, auch mal so ein paar Tests äh, mal zu gucken, vielleicht auch mal solche Events zu starten, die äh, nicht ein Fokusthema haben, sondern einfach mal mal gucken, wer kommt und dann einfach mal unterhalten über das, was so war oder so ist. Das ist ja auch manchmal eine, eine, eine schöne Sache, was, die ich ist eigentlich das schön, immer ganz. Wenn die,
1: wieder, wenn die wieder vor Ort sind, dann kann man nämlich solche Dinge, ja. wie du ja. gerade sagst, sehr gut durchführen.
0: Das ist auch für mich eins der, der ähm, also ich weiß, wir wissen ja alle noch nicht, was das nächste Jahr so bringt, ähm, wir hoffen mal Gutes und wir hoffen mal, dass irgendwie der mindestens der Sommer ähm, dann äh, etwas mehr so verläuft, wie das dieses Jahr der Fall war und wenn das so ist, dann ist es ja vielleicht auch äh, wirklich realistisch möglich, äh, dass dass man sich nächstes Jahr mal wieder in etwas größerer Runde sieht. Konkret schiele ich da so ein bisschen auf die äh, CubeCon, äh, die entweder im äh, Mai ist die, glaube ich, in den in den USA und im, äh, im Oktober, Anfang Oktober, glaube ich, ist die in, äh, in Spanien, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, wenn da irgendwas davon mal wieder so richtig stattfinden würde, unter Bedingungen, die das auch erlauben und man nicht ein schlechtes Gewissen hat, wenn man das dann so tut, äh, das, das wäre schon irgendwie, also äh, weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich mich doll drauf freuen kann äh, und dann nicht danach doch enttäuscht bin, wenn es nicht stattfindet. Äh, das war ja dieses Jahr, glaube ich, auch. Die war angekündigt, wurde dann kurz vorher auf äh, abgesagt und auf, auf online verlegt und, äh, naja, aber neues Jahr, neues Glück, war. <lacht>
1: Das haben wir, glaube ich, letztes Jahr auch gesagt, oder? War nicht letztes Jahr alle so, ey, ah. 2020 ist vorbei, yeah ja. Jetzt geht's voll ab Ja genau, ja, epic
0: yeah, Ja, ach du äh, Auch so langsam Dinge, hat man schon haben, gewöhnt ja, ja. Und auf einem Bein ist schwer stehen und äh, dann kommt danach, alle guten Dinge sind drei und irgendwas fällt uns bis wir <lacht> hier auch ja. Ach ja was sind für euch so die, die Highlights, die ihr euch fürs fürs nächste Jahr irgendwie so wünscht oder worauf ihr so äh,
1: guckt? Also das ist natürlich jetzt sehr, äh, sehr. Eigentlich müsste man da ich will die Welt verändern sagen oder solche Geschichten oder ähm, weiß nicht so ich rette ich rette Ruanda äh, oder so. Äh, nee, also ich würde, also was ich, ich fände es cool, wenn wir es irgendwie schaffen, unsere Services noch mehr und mehr zu automatisieren, also irgendwie zu standardisieren und zu, und zu automatisieren, das wirklich zu leben, was halt viele von den DevOps-Prinzipien auch machen, ne? also es ist letztendlich so, wenn man in diesem Gewusst ist von lauter einzelnen Menschen, die alle irgendwie Einzel- und Gruppenkämpfer zugleich sind, dann baut halt jeder irgendwie so sein Ding und jeder baut so sein eigenes Ding und auf der einen Seite finde ich das auch richtig und wichtig, weil man muss es ja irgendwie duplizieren und das Wissen auch irgendwie verarbeiten und dann weiter anwenden. Und irgendwie, das wäre aber schon cool, wenn man quasi es wirklich schafft, ähm, das, was man implementiert, die, das, was man dann später auch in den Betrieb schickt oder sowas, dass man das wirklich schafft, so gemeinschaftlich zu standardisieren und dann so einen kompletten Service, den wir beim Kunden, also es wäre so ein bisschen so mein Traum, wenn wir so zum Kunden gehen, das, das ist quasi Voll wird irgendwo hergezogen, kann ausgerollt werden. es wird danach übergeben an unseren äh, Betrieb. Das kann als Managed Service oder auch nicht oder keine Ahnung. Ne? Also wenn man da irgendwie, müsste wir jetzt mal eine Ist-Aufnahme machen und dann in einem Jahr gucken, <lacht> was sich da verändert hat. Das ist ja nicht schwarz oder weiß. Ja? Das ist ja auch nicht so, als wären wir jetzt bei null, sondern da gibt es ja schon unfassbar viel. Also so ist es ja auch nicht. Ne? Aber man, da geht halt auch noch mehr. Ne?
2: Ja, ist das schon. Das stimmt. Ähm, wobei da halt auch viel Produktgetrieben jetzt schon ist, ne? was Automatisierung angeht. Die Produkte konsolidieren sich, die werden halt ein bisschen runder, die haben halt Installer, die haben halt Helmcharts, die haben Ansible Playbooks oder Collections, die sie halt mitbringen, ähm, um das halt schon auszuteilen, dass, 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 dass an, von der Stelle kommt das auch schon so ein bisschen mit rüber, ne? dass man das dann halt äh, schon so äh, vorautomatisiert bekommt. Mal gut, mal nicht so gut, ja, aber das, ich glaube, da ist auch ganz viel zu hoffen für das nächste Jahr, weil gerade diese Konsolidierung, die bringt halt sehr viel. Also die, man weiß jetzt, Kubernetes ist jetzt nicht, kein Produkt oder sowas, also eine Technologie, ich baue drumherum und ich muss es möglich machen, diese dieses Stück Infrastruktur oder beziehungsweise diese Zentralisierung des Ganzen äh, irgendwie in die Mitte zu stellen und alles drumherum zu bauen und halt automatisch zur Verfügung zu stellen. Ja, Und da sieht man ja zum Beispiel, Enrico hat es schon gesagt, mit Harvester ähm, sind da halt viele Sachen äh, passiert, auch im Bereich OpenShift ist, halt, ist, ist da halt auch viel äh, am Tun. Und ich glaube, darauf kann man natürlich dann halt hinarbeiten, dass man dass man sich irgendwann in der Mitte trifft und dann am Ende drückt irgendeiner einen Knopf und es steht alles.
3: Wir haben ja vorhin schon festgestellt, dass viele Kunden mittlerweile auch die Technologie anfangen zu verstehen oder auch verstanden haben. Und ich glaube, oder da, darauf freue ich mich eigentlich, auf die Projekte, die nächstes Jahr so kommen, auch bei den Grundsteinen, die wir so bei den Kunden gelegt haben, um da nicht mit der Technologie ins Rennen zu gehen und zu sagen, ja, wir installieren da mal eine Containerplattform und keine Ahnung, Tool XYZ, sondern wirklich in die Projekte reinzugehen, um letztendlich ganz vorne anzufangen und zu sagen, was ist denn eigentlich das Problem? Also was, warum tun wir das, was wir tun? Mhm. Und wirklich da, äh, ja, keine Ahnung, angefangen von Webshop bis hin zu, keine Ahnung was, ja. Äh, anfangen mit dem Kunden letztendlich eine äh, ne Lösung zu bauen und nicht einfach nur ein Tool abzuliefern, weil wir eben ein Tool hinstellen sollen. Ne? ein Stückchen weit auch in die Architektur mit reingehen. Ich glaube, das wird ganz spannend. Und das ist eben dann genau der Punkt, den Sarah angesprochen hat. Wenn wir in Standardisierung, Automatisierung reingehen, da sehe ich halt auch die Mehrwerte dann für uns, wo, wo wir einfach auch wieder ja, einen Beitrag leisten können. Und das Ganze rund machen können. Und da kommt dann letztendlich auch die Performance raus, denke ich.
1: Ja, es muss wie so vorgefertigte Stücke oder Module sein. Ich meine, auf der anderen Seite, jetzt wo du es gerade auch laut ausgesprochen hast, ist es halt schon so, ähm, und das ist auch mein Wunsch, dass wir halt irgendwie richtig geile, qualitative Projekte machen, wo wir so richtig da drauf gucken und sagen, boah. <lacht> und die sind halt meistens schon, weil du das Problem wirklich verstanden hast, um das es geht. Ne? Und nicht, weil du irgendwie ein Produkt installiert hast, sondern weil du weißt, was du verändern willst und dann weißt, das ist die richtige Lösung, um das zu verändern. Und da gehört ja auch, oft gehört da auch noch Sachen drumherum. Also es ist nicht nur um ein Problem wirklich zu verstehen, muss man halt trotzdem noch beibehalten, dass man differenzieren kann und unterscheiden kann. Und dann ist nicht immer der Hammer die Lösung, wenn das Problem gar kein Nagel ist irgendwie. Ne? Also dann muss man halt schon, das muss man irgendwie einher, ein also das muss man schon irgendwie gucken und differenzieren, dass man nicht irgendwie was automatisiert und sagt, jetzt, jetzt haben wir das automatisiert, jetzt wollen wir es auch benutzen, jetzt tun wir das einfach bei jedem Kunden ausholen. So. Ja. Das darf natürlich nicht passieren, sondern man muss halt irgendwie verschiedene Module, Teile haben, um zu skalieren, ne, um halt irgendwie wirklich irgendwie gute, gute Lösungen auch wiederzuverwenden und äh, die weiterhin zu verbessern. Auf der anderen Seite darf man halt nicht dies, den, den Verstand und die Aufnahmefähigkeit von dem echten Problem verlieren, ähm, um das dann auch wirklich zu beheben.
3: Sarah, du sprichst gerade die Lösung von dem Faxgerät mit ähm, automatischem Papiereinzug an wahrscheinlich, oder? bis bis zum St. Nimmerlandstag perfektioniert wurde und einfach noch benutzt wird, weil es da ist.
0: Apropos Faxgeräte: seid ihr über irgendwas froh, was dieses Jahr ausgestorben ist und womit wir es dann im nächsten Jahr nicht mehr zu tun haben?
1: Es ist mir ist direkt was eingefallen, was wir noch kündigen wollen, aber das haben wir noch nicht gemacht, deswegen sage ich es Ihnen nicht.
0: Also ich äh, habe zumindest ein Beispiel, äh, was ich, wo ich immer ich sag mal sehr wenig positive Worte für übrig hatte ähm, das war das, das, das KSP von, von Suse deren ähm, initiale Container Plattform äh, aber ich hatte immer so gedacht boah das Produkt ist halt auch echt nicht so mega ähm, und äh, heute darf man das offiziell sagen weil sie haben sich eine andere Container Plattform gekauft und die in ihr Produktportfolio integriert und irgendwann ähm, ich sag mal so so ähm, spätestens Ende Q1 stand fest das wird es nicht mehr weitergeben. Alles, was vorher KSP war, wird jetzt durch Rancher ersetzt und es ist eine. Also für mich ist das ein Segen, wo ich halt denke, boah, ich muss das nie wieder sagen, dass das, ähm, dass das, vielleicht doch in manchen Zwecken Fällen okay ist und nicht, <lacht> nicht, nicht einfach falsch. Es ähm, halt auch immer, ne? Also gerade als Berater ist, äh, ist es dann immer schon schwierig zu sagen. Ach Mensch, was ist das eigentlich für ein Mist hier, sondern muss er sagen, ja, ähm, das äh, ist vielleicht jetzt nicht ganz ideal und warum wurde In der das eigentlich Situation gemacht? Und
1: dann, es nicht perfekt.
0: Genau, genau, das ist immer viel konjunktiver, wo man eigentlich meint, boah, weg damit. <lacht> <lacht> und da bin ich froh, dass das, äh, dass das jetzt kein Thema mehr ist, dass da jetzt die äh, bestehenden Installationen äh, migriert wurden und dass das jetzt alles nicht mehr, äh, dass das jetzt zumindest eine Plattform auf diesem schönen... Ähm, ja CNCF Landscape und auch auf dem ähm, das gab von vom Forrester den New Wave Report über äh, Containerplattformen. das taucht da nicht mehr auf ich gut dass das so ist
1: das, das ist aber ein gutes Beispiel da muss man mal überlegen ob es noch so Sachen gibt mir fallen so Meta so Pseudo weiche Sachen aber so das ist ja mal ein richtiges ja, richtig handfest Docker, ist, was man Docker nicht Desktop fahren. ist
2: vom, <lacht> Docker Desktop ist von meinem, Re meinem Rechner verschwunden das war das war aber das ist nicht ausgestorben und eigentlich war es gut aber ja, das ist halt so die große Frage, ob man es dann nutzen muss bei der Vielzahl an Tools, die im Grunde da genau das Gleiche machen. Ne? Ähm, ja Ich finde, dass das Produkt an sich war ja gar nicht,
0: also das war okay. ja nicht schlecht oder ist ja auch nicht schlecht. Ähm, aber das ist, äh, ich weiß nicht, so dieses, die die äh, Lizenzpolitik ist, glaube ich, viel eher das, was äh, überall aufstößt. Ne? Also docker ähm, ist ja mal an den Start gegangen als, als Open-Source-Technologie und der Demon ist es ja noch bis heute. Ähm, aber ich glaube halt, dass das trifft ja auch für viele andere Produkte eben zu. Also als Closed-Source-Produkt in einem Open-Source-Ökosystem ist es irgendwie schon schwierig, sich zu halten. Und wenn, wenn es dann schon schwierig war, sich da zu halten, ähm, dann auch noch sowas zu machen wie die Lizenzstruktur so umzubauen, dass das ähm, dass das einfach viele vor den Kopf stößt und die sich einfach denken, boah, das ist irgendwie äh, nicht das, was wir uns so vorstellen, ähm, ist das schon, weiß ich nicht, blöd.
2: Das stimmt, das stimmt. Aber das bringt die Dynamik wieder in, das, in die ähm, Open Source Community. Ähm, weil gut, wenn das eine nicht mehr geht, nimmt man das andere. Ja, das ist, das ist halt so.
1: Ja, mir fallen irgendwie nur irgendwie so diese dieser anderen Ebene ein, das irgendwie, das ist schon sehr entspannt, wenn man da bei einigen Dingen so aus den Kinderschuhen wieder raus ist. Ja? Wenn man nicht hier immer wieder erklären muss, was ist denn eigentlich, also was ist denn eigentlich das, was ist denn eigentlich das, sondern wenn man so langsam annehmen kann, das ist halt so, das kennt jetzt jeder, da muss man nicht wieder von Null anfangen, auch irgendwie so generell, wenn man halt, die, also einige Themen waren noch neu, neu am Anfang des Jahres und jetzt hat man irgendwie so ein Fundament an. Leuten, an Team und dann kann man halt wirklich auch so nach und nach gemeinsame Erfahrungen aufbauen und gemeinsames Wissen und die, die, das braucht halt einfach Zeit. Also ich meine, man kann halt nicht mit zehn Kollegen schon im Projekt gearbeitet haben, wenn man seit einem Monat da ist zum Beispiel. Ne? Und das ist schon, also da steht und fällt glaube ich viel Qualität und viel Wissen und, viel, und dadurch dann halt auch wieder ganz neue Lösungen und Details und so weiter, was ich dadurch aufbauen kann. Und das ist das ist natürlich auch nicht schwarz oder weiß, es ist nicht so schön wie, ja, Karst äh, ist halt weg.
2: <lacht> hm, Aber halt ja.
1: trotzdem, das kann man schwarz oder weiß machen, wenn man so das, den Anfang und das Ende vergleicht, weil das ist einfach irgendwie ein gutes Gefühl, dass man das überlebt hat und weitergeht.
0: Du bist halt nicht mehr überall am Anfang der Lernkurve und das äh, sieht man halt auch ganz deutlich. Also, ähm, wenn ich da allein drauf gucke, wir äh, haben bei uns intern so eine, so eine Schulungsplattform, ähm, wo äh, ja, intern Mitarbeiter geschult werden von Leuten, die diese Technologien schon ein bisschen länger beherrschen. Ähm, und wir haben bei uns tatsächlich ja monatlich Kubernetes-Schulungen, die äh, jeden Monat zwischen 15 und 20 Teilnehmern haben. Wenn Sie das, also das sind halt mehr als 100 Teilnehmer, äh, deutlich mehr als 100 Teilnehmer, äh, die allein bei uns dieses Jahr da durchgegangen sind und sich überlegt haben, was ist eigentlich, was sind eigentlich Container, was tut es eigentlich, und das aus den verschiedensten Bereichen, also jetzt nicht nur die, die es halt direkt betrifft, nicht nur die, die irgendwie als, als Dev unterwegs sind und jetzt wissen müssen, wie kriegen sie dieses neue Format bedient, oder die, die solche Plattformen betreiben, sondern halt auch viele, die gesagt haben, oh, ich kümmere mich eigentlich hauptsächlich um Security. Was ist das eigentlich? Oder ich mache eigentlich hauptsächlich sowas wie Storage-Systeme und irgendwie kommt dieses dieses Stichwort viel häufiger hoch. Und genauso wie ich damals eine, eine VMware verstehen musste, um zu wissen, was sie damit eigentlich vorhaben, möchte ich das halt auch verstehen. Und da ist wirklich ja auch viel, viel passiert. Und das geht ja nicht nur für uns uns intern, diese Weiterentwicklung, sondern auch bei Kunden ist das eben viel passiert. So viel Weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben eigentlich schon erklärt habe, wie so ein Container funktioniert. Und es gab eine ganze Zeit lang, da ähm, hatte ich halt einfach auch gar keine Lust mehr. Und dann denkt man sich, boah, ähm, können wir, können wir bitte anfangen, uns jetzt über ähm über die höher liegenden Welten Gedanken zu machen, mal wieder so ein bisschen Austausch zu haben, wo man halt auch sich selbst wieder so fühlt, dass man sagt: Boah, ich bin, ich weiß eigentlich gar nichts, ja, sondern äh, das, das ist eigentlich das, was ich da so vermisst habe. Das hat dieses Jahr viel stattgefunden mit äh, neueren Projekten, mit äh, Produkten, die sich weiterentwickelt haben, wo man vielleicht den Status quo auch einfach gar nicht mehr äh, weiter aufrechterhalten konnte. Ja, also. Egal welches Produkt man sich anguckt, da sind locker äh, vier, fünf weitere Komponenten mit reingekommen und wenn du letztes Jahr das Ganze ganz gut beherrscht hast äh, und das ein Jahr lang liegen lassen hast, äh, dann bist du heute bei eigentlich äh, fundamentalen Änderungen, die da stattgefunden haben und wenn du da nicht am Ball bleibst, ähm, ist das halt ja äh, was ganz anderes und das ist auch gut, dass das so ist, auch wenn es am Anfang wieder so ähm, also ist bei mir zumindest so jedes Mal, wenn ich denke, boah, das Interface sieht alles irgendwie ganz anders aus und da sind irgendwie ganz neue Sachen drin, ganz neue APIs und was ist das hier für eine Funktion und die habe ich ja noch nie gesehen ähm, dann denke ich immer, boah Mist, jetzt muss ich mich damit wirklich beschäftigen, aber ähm, am Ende zeigt es dann ja auch da bei, bei den verschiedenen Sachen, wenn man da halt konkret wird ja, also ähm, Sebastian bei dir im OpenShift-Bereich also das ist, das ist ein meilenweiter Unterschied zwischen dem, was vor einem Jahr da stand und zwischen dem, was heute da steht.
3: Das, das Interessante ist ja gerade in dem Bereich, es ist ja so, wie du sagst, es kommt immer mal was Neues mit dazu und man spürt so diesen Druck, oh, ich muss da mal was tun, um einfach technisch auch auf dem Stand zu bleiben. Aber oft ist es dann so, wenn man sich das anschaut und guckt so ein bisschen unter die Haube, das sind eigentlich altbekannte äh, ja, Technologien auch wieder drin verbaut, die man irgendwann schon mal irgendwo auch gesehen hat, die in die Produkte jetzt mit rein integriert werden und dann halt einfach ja, sauber funktionieren. Also speziell, wenn ich mir die Virtualisierung angucke in OpenShift, da, das ist kein Hexenwerk, was da unten drunter passiert. Ähm, und das sind eben genauso Sachen, wenn man das lang genug macht, die Konzepte, die wiederholen sich so ein Stückchen weit, und wenn man die verstanden hat, ist man auch relativ schnell wieder auf Flughöhe. Und das sehe ich bei den Containern auch so. Wer momentan da äh, mit am Start ist, hat verstanden, wie man Container baut und vielleicht auch auf die Plattform noch mit drauf bringt. Das ist, würde ich sagen, auf, auf jeden Fall mal eine ziemlich gute Basis, um da auch langfristig äh, ja, mit der Technologie einfach wachsen zu können. Ich bin gespannt, was da die nächste Zeit noch an, an Ideen mit rumkommt. Also ich, ich finde es momentan relativ schon fast lustig, dass man in einer äh, Kubernetes-Distribution anfängt, Virtualisierung einzubauen. Ähm, so letztes Jahr, würde ich sagen, haben die Ersten damit angefangen, Kubernetes-Cluster auf einer virtuellen Plattform aufzubauen. Hm. Von daher sind wir mittlerweile schon bei, bei dem Konstrukt, wir könnten in der Virtualisierung wieder weiter virtualisieren.
0: Ja, und das, ich sag mal, aus einem Kontext heraus, wo man immer gesagt hat, ja, hier, also virtuelle Maschinen sind tot, ähm, äh, macht halt Container, das ist das nächste heiße Ding. Ähm, und jetzt gibt's halt dann doch das hab irgendwie... ich nie gesagt.
1: <lacht> Hast du das mal gesagt? Nee, oder?
0: Ähm, nee, aber ich sag mal, diejenigen, die die, ähm, die diesen Hype halt getrieben haben, die haben halt gesagt, hey, ähm, das, ist nicht, das ist nicht eine... Ähm, eine nächste, zukünftige, ergänzende Technologie, sondern das ist die Zukunft und ab irgendeinem Punkt ähm, wird es die Vergangenheit einfach nicht mehr so geben. Ja, also wir haben ja alle irgendwie keine Tasten mehr auf Telefonen, außer die irgendwie lauter, leiser und an und aus zu kriegen. Ähm, Hättest du vor 20 Jahren, jetzt muss ich mal ganz kurz nachrechnen, aber vor 20 Jahren gesagt, ey, ähm, äh, in 20 Jahren ähm, haben eure Telefone keine Tasten mehr. Das äh, Wäre da unvorstellbar gewesen. Und äh, heute können wir uns nicht mehr vorstellen, so ein Telefon mit Tasten zu haben, weil wozu braucht man die? Das ist völlig ineffizient. Um, und das zeigt die ja im Endeffekt, dass. Die haben doch alle noch Tasten, oder? Was denn? So, eine die
1: Blueberries, die haben doch alle. Haben die nicht
0: immer? Du noch meinst Tasten? Blackberries, das Ach, andere ist eine Frucht. <lacht> <lacht> Aber da sind wir bei dem Punkt ähm, Blackberries gibt es glaube ich gar nicht mehr Die letzten sind da tatsächlich eingestampft Dann gab es so eine Hybrid-Version mit, äh, mit Android noch im Spiel ähm, Heute redet keiner mehr von Blackberries ähm, Wenn du bei uns oh. mal in die Firma guckst Alle haben entweder ein Samsung oder äh, ein, ein Apple-Gerät ah, okay. ähm, Und Das Best
2: gibt es doch noch, oder? Das Blackberry Enterprise System, das, das gibt es doch noch, oder? Ich glaub, ja, weiß ich nicht. Notos Notes gibt es auch noch, jemanden. aber wie viel führst du es ja. heute noch ein? Ja. <lacht> das ich ja, was, ich, stimmt.
1: Was, was ich auch denke, also mal ein bisschen weg von den Containern, ist ja jetzt sehr container äh, gebiased Das stimmt, das ja stimmt. Ähm, also was ich, wo ich mich sehr drauf freue, wo ich auch denke, da haben wir einiges geschafft. Also, also wir sind ja eigentlich ein Systemhaus ne? und ähm, dass wir Richtung Softwareentwicklung einiges aufgebaut haben, das finde ich schon super. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie es 2022 weitergeht. Also dass wir uns halt irgendwie, äh, also einmal ist, also wenn man als Systemhaus Softwareentwicklung aufbaut, dann hat man natürlich die universelle Chance, wirklich irgendwie diese Schnittstelle DevOps zu greifen und da irgendwie wirklich halt so ein, so ein Wissen aufzubauen, dass die Systemintegratoren verstehen, wie ein Softwareentwickler tickt und andersrum, weil das halt einfach Kollegen sind, die irgendwie miteinander arbeiten und irgendwie sich austauschen. Ähm, und das finde ich spannend, wenn wir da irgendwie, also da haben wir, glaube ich, schon einen guten, guten, sehr, sehr guten Grundstein ähm, gesetzt und da wird aber noch einiges passieren im nächsten Jahr, da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ja, ist definitiv so. Ähm, ich ich versuche gerade so ein bisschen, mich gedanklich da hineinzuversetzen und zu überlegen, was... Ähm, was ich glaube, was so zwölf Monate weiter äh, in einem nächsten Review des Jahres ähm, so als große Themen hochgekommen sein werden, ähm, was man jetzt glaube ich schon merkt, ist, äh, und das nicht nur wegen Log4J, aber äh, Security, das ist ein Riesenthema, äh, das haben wir an ganz vielen Stellen noch nicht richtig drin, ähm, und ich meine, in einer automatisierten Umgebung wäre es schon irgendwie geil, auch eine, eine echt schnelle Incident-Response Incident Response zu haben, also schnell darauf reagieren zu können, wenn wir wissen, was betroffen ist. Das weiß man ja, also Version X einer Library in allen Systemen rauszufinden. Das, das ist schon manchmal echt gar nicht so einfach, ähm, obwohl es gar nicht so schwer sein müsste. Und dass, dass das mehr zum Standard wird, ist, äh, glaube ich, ein Riesenthema. Ich weiß nicht, wie viele Ransomware-Attacken allein im letzten Quartal gewesen sind. Das ist äh, enorm. Ähm, und nur weil wir uns hier in einer Nische befinden, ähm, vielleicht, heißt es noch lange nicht, dass das äh, deswegen alles viel sicherer ist, ne? Also damals war ja so immer das das, das Thema, ähm, du hast halt irgendwie einen, einen Linux oder einen Mac genommen ähm, und dann warst du halt ähm, befreit von Viren. Da brauchtest du keinen Virenscanner. Ähm, das lag aber nicht daran, dass das äh, so ein extrem sicheres System ist, sondern dass einfach die, äh, die Target-Gruppe viel kleiner ist und damit viel mehr... Ähm, hat sich nicht gelohnt. <lacht> genau, hat sich halt nicht gelohnt. Währenddessen Windows äh, vielleicht dann keine Ahnung, ähm, große Prozentzahl X, die ihr euch vorstellen könnt, ähm, einnimmt, macht es natürlich Sinn, sich generalisiert auf das Große zu konzentrieren, nicht auf die, die Nischenplayer. Äh, und je mehr wir hier natürlich auch weg von der Nische hin zu einer äh, Plattform der Zukunft gehen, wird die, die, das, das Potenzial, was man daraus halt hat, auch deutlich größer und damit finden mehr Angriffe statt. Und so einfach ist es ja. Und deswegen glaube ich, dass halt Security, das auch Bild in mit dabei zu haben, das sieht man jetzt so langsam. Also, ich glaube, wann war es denn? September? Uh, Suse hat uh, neue Vector gekauft, das sah auch gar nicht. An ah, nee, November, Ab November habe ich mir das aufgeschrieben. Ja, ähm, Anfang des Jahres hat äh, Red Hat da auch schon Aktionen getrieben, um Stack äh, Rocks, genau, ja. Stack Rocks äh, für OpenShift äh, mit zu integrieren und da halt Dinge zu machen. Äh, die AquaSex und Palo Altos dieser Welt schlafen halt auch nicht, die bauen auch alle Sachen dafür und das nicht nur weil sich das alles irgendwie so geil verkauft und weil alle irgendwie verstanden haben mittlerweile, wie schlimm so eine Ransomware-Attacke ist, sondern eher, äh, weil es halt einfach ein, ein festes Requirement werden wird. Also ich glaube, Security wird ein Riesenthema im nächsten Jahr. Äh, und was ich noch ein bisschen hoffe, ist, äh, dass wir uns vielleicht im nächsten Jahr auch mehr über die Möglichkeiten von von Low-Code oder No-Code-Plattformen unterhalten also wo heute dann vielleicht doch noch viel Individualsoftwareentwicklung getrieben wird. Ich persönlich, ich liebe Node-RED beispielsweise als Prozessautomatisierungstool. Was ja doch eher so im, im IoT-Umfeld mit relevant ist, aber ich glaube, diese Steckkastensysteme, wo dann Prozesse mit automatisiert werden, die dann zum Teil vielleicht noch in ein bisschen Code implementiert werden, aber nicht mehr komplett, äh, dass das halt auf diese Plattformen, die wir jetzt so schön bauen, mit raufkommt und dass wir da vielleicht auch... Ähm, Automatisierungsplattformen für bekommen, ähm, um damit arbeiten zu können. Also, wenn man sich allein vorstellt, ähm, wir, wir nehmen jetzt mal aus, aus unserer Brille ähm, den automatisierten Prozess mit Terraform ähm, auf AWS einen, ähm, einen EKS-Cluster zu bauen. Ähm, dann weiß man halt, okay, wir nehmen jetzt irgendwie eine, eine GitLab-Pipeline oder GitHub-Actions oder whatever, da, da coden wir dann halt die einzelnen Schritte rein, dann kommt da irgendwie ein Terraform-Apply, dies, das. Aber wenn man das noch ein bisschen weiter einer größeren Usermenge auch bereitstellen könnte und da so Assistenten bauen könnte, dass man sagt, guck mal, hier, dieser Prozess ist mit dem verbunden und wenn das nicht funktioniert, klickt es da ran und dann gibt man dann nur noch Parameter ein. Ich glaube, das wird noch mehr kommen, je weiter das, diese ganzen Tools äh, eine größere ähm, Userbase halt bekommen. Und das wird ja automatisch passieren müssen, weil, ähm, weil mehr Leute sich mit diesen Themen beschäftigen und die halt irgendwie meistern müssen wo sie es vielleicht in der gegebenen Zeit nicht schaffen, den no notwendigen Know-how-Aufbau hinzukriegen. Aber wer weiß, ja, also das ist, das ist so das, was ich mir vielleicht fürs nächste Jahr wünsche oder was ich glaube, was so kommt.
1: Ich meine, es hätte ja auch also, theoretisch ja wirklich auch in eine ganz andere Richtung gehen können. Es hätte ja auch sein können, dass voll viele Themen sterben oder was weiß ich, ne? nur weil man irgendwie denkt, ja, das ist ja. So, kann ja auch voll in die Hose gehen oder so. Also ich meine, das hat sich schon das muss man auch mal sich überlegen, das hat sich schon alles so in diese Richtung entwickelt, wie man, wie wir uns das auch vorgestellt hat. nicht wie jeder sich das vorgestellt hat, aber wie wir irgendwie auch das äh, ja, also spekuliert würde ich es jetzt nicht nennen, das hört sich so laienhaft an, das ist ja schon irgendwie, dass man sich das genauer anguckt und einschätzt, aber ähm, es haben auch schon Leute an andere Dinge geglaubt und die sind nicht passiert, ne? aber das ist halt irgendwie alles so in diese Richtung gegangen, dass die Themen immer größer werden, immer produktiver werden und folgt mal so so außerhalb von der Errungenschaft der Weltherrschaft im letzten Jahr, gab es noch Highlights für dich? Was, du so, was war da so dein persönliches technisches Highlight, was du so erlebt hast?
2: Puh, Kalt erwüchtet, ich habe nicht zugehört. ich Frage, hättest wo,
1: hättest wo die Frage vorher. Vorher? Achtung, es kommt eine Frage. Es waren viele,
2: viele, viele, viele. Also ich finde äh, find alles, was im Ranger-Bereich, das hatte ich glaube ich eingehend schon erwähnt, fand ich, fand ich halt äh, großartig. Das sind riesengroße Str Schritte. Das ist halt das, was wir auch sagen. Ist es das vor allem,
1: wenn durch die Fusion mit Suso, denkst du, dass das sehr viel ja. damit bedingt? Oder wäre das so oder so passiert?
2: Also es wäre also Rancher 2.6 wäre wahrscheinlich sowieso passiert. Also dass die Verheiratung der UIs, äh, die da halt stattgefunden hat. Das Thema Harvester war ja bei Rancher halt auch schon irgendwo auf der Liste. Also das ist ja jetzt auch nicht irgendwie so gekommen. Aber SUSE hat natürlich viel Anteil daran geleistet. Also einerseits haben die jetzt natürlich einen Rücken frei. Das ist so meine Vorstellung, was Marketing und die ganzen Themen, also alles was was drum rum passiert. Die haben ihre Entwickler dafür da, um halt genau das zu tun und zwar zu entwickeln. Und man sieht ja was die für halt für Schwung aufgenommen haben. Ähm, Rancher 2.6, Harvester äh, ist jetzt, glaube ich, GA, sollte, glaube ich, diese Kommt. Woche.
0: Also wenn die, ich glaube, wenn die Episode hier draußen ist, ähm, dann, dann wird das äh
2: dann, 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 also ja, sagen wir mal so. Ganz in unserem Jugendlichen leicht sind, ja, heute ist es, ja, nein, ähm, genau <lacht> die, die Thematiken Cluster-API im Kubernetes-Bereich hat sich viel konsolidiert, es sind viele Sachen nochmal rausgegangen, es wurden viele Sachen überdacht, viele Sachen sind halt aus dem Beta ins in Stable reingerutscht, ähm, es kommen viele neue Sachen dazu, ähm, Security, finde ich halt auch großartig. Da hat sich auch viel entwickelt, was das, was das Thema angeht. Weil das ist so ein bisschen das Stiefmütterchen. Ja, das ist halt nicht Day 2 oder so Operation. Das ist Day 3, 5, 6. Ich weiß nicht, irgendwann ganz Year 5 Operation. Machen wir am Ende,
0: wenn wir noch Bock drauf haben. ne?
2: Genau, <lacht> wenn wir noch Zeit <lacht> haben. Oder lieber Bierchen trinken gehen. Genau. Äh, äh, also gut, jetzt habe ich so viel über Ranger gequatscht. Das ist natürlich, äh, das ist natürlich eins der Sachen, ähm, aber auch da der Kauf von Neuvektor. Auch da sieht man, was im nächsten Jahr da eventuell noch kommen könnte, ja. Also was, in welche Richtung die jetzt schon gehen, wo wir jetzt sagen, gut, Security brauchst du und die großen Plattformen möchten das dann halt auch gleich mit reinpacken so oder so, dass man dann halt alles damit mit drin hat. Ja, das sind so meine großen Dinger des letzten Jahres, äh, des, des letzten Jahres, haben wir gesagt, ja. Genau. Ähm, was du ich noch auch, sagen. Äh,
1: von vor 20 Jahren, wenn du willst, kannst du auch, wenn du.
2: Das war okay. damals, war vor, 20, vor 20 Jahren, das war, äh, hatte ich mit SUSE 6.8 tatsächlich angefangen, das war sogar meine, meine initiale Linux-Distribution, äh, mit der ich losgelegt habe, damals noch nicht so einfach über den Installer. War das noch
0: Novell damals oder war das schon danach? Das,
2: nee, das Novell war de deutlich danach, das war erst 2005, 2006, glaube ich, oder so.
1: Das, ja. Ja, das war für mich das relevante Alter.
0: <lacht>
2: Ja, ich habe so,
1: ja. habe auch das erste Linux-System, mit dem ich gearbeitet habe, aber deutlich später. Ich habe ja irgendwie so erstmal was anderes gemacht, bevor ich in die IT komme. Ah, okay. haben wir um die Jahrtausendwende? Das ist eine gute Frage. ne? Was habe ich, das kann ich ja überhaupt nicht mehr. Das ist ja ganz. Ich war da
0: gerade schon in der vierten Klasse 2000.
2: Du hattest vorhin irgendwas von, von Fastnacht gesprochen oder sowas. Vielleicht das?
1: Das, ach, war das das mit dem da? War das die Jahrtausende? Das wusste ich gar nicht mehr genau. Genau mehr. so:
2: zwei drei, zwei, drei Jahre Filmriss.
1: <lacht> Wenn ich mich noch nicht mal an meine E-Mails von vor drei Monaten, was erwartest ja? du?
3: Ja genau. <lacht> Ja, ich möchte, genau. möchte nochmal spekulieren, nachdem wir das hier, hier schön aufzeichnen, hätte ich den Wunsch, wenn es nicht zutrifft, schneiden wir es nächstes Jahr einfach nachträglich nochmal raus. <lacht> <lacht> Von daher. Also,
1: ich, ich das ist übrigens, das ist nämlich der Deal, ne? dass wir nächstes Jahr wieder die gleiche Episode machen und dann uns vorher die da anhören oder danach, als Überraschung, das müssen wir uns überlegen.
0: Wir können die dann kommentieren, genau. dann ist das eine Folge in der Folge in der Folge. Jedes Jahr wird es komplexer. Aber Sebastian, ja. erzähl, was hast du, was, was hast du für steile Prognosen?
3: Ich, ich möchte mal spekulieren, ähm, nachdem Kubernetes immer komplexer wird, immer mehr damit reinkommt, das Ganze immer Richtung oder mehr Richtung Enterprise auch äh, geht, möchte ich ähm, sagen: Ich glaube, dass die Releasezyklen nicht mehr auf ein halbes Jahr laufen werden. Das ist meine Vermutung. Ich glaube, die Release-Zyklen werden sich ändern. Ja. Die Geschwindigkeit mit einem halben Jahr, auch im Enterprise-Umfeld, die die wird so, ähm, also irgendwas muss passieren. Meinetwegen, die Kubernetes-Releases bleiben bei einem halben Jahr, aber die Distries äh, müssen deutlich länger Support bekommen. Das ist so ein Gefühl, wenn ich im Enterprise-Bereich gucke, das ist, glaube ich, ein Wunsch, der bei vielen auch da ist. Ich könnte mir vorstellen, dass ich da nächstes Jahr eventuell in dieser Richtung irgendwas tut.
2: Ja, also im Grunde, Grunde hat es ja dieses Jahr das schon getan. Also im Grunde von ich glaube, letztes Jahr waren es äh, vierte, vierte jährliche. Ne? Also alle drei Monate kam dann halt ein neues Release raus. Dieses Jahr waren es glaube ich nur drei ja. Releases. Da zum Schluss haben sie jetzt äh, das letzte rausgehauen. Keine Ahnung. 1,23 Grad vorstellen. Genau, 23, genau. Ähm, und nächstes Jahr kann ich mir auch vorstellen. Also da gehe ich auch mit. Also zumindest, dass man dann halt ähm, da zumindest so ein stable Release hat, was was dann halt auch äh, das Jahr eventuell überdauert, um den um den Plattform halt auch ein bisschen, weil man merkt, das ist halt das, was man im letzten Jahr gemerkt hat, die sind ganz schön am Hinterherren, weil viele Sachen halt umgebaut werden müssen, also gerade die großen Änderungen jetzt über die letzten zwei Releases waren halt waren halt recht mächtig und da kommt der, der eine oder andere Plattform-Provider, kommt da gar nicht mehr mit, der kriegt das gar nicht mehr so richtig, das merkt man halt, das, das, das kratzt an der Qualität.
0: Das ist aber auch, also weiß nicht, das ist halt viel, was da so passiert. Und das ist so, dass ähm, ich glaube, ich wünsche mir noch gar nicht, dass es so schnell so stabil wird, weil das wiederum bedeutet, viele der Sachen, die ich mir eigentlich seit langem wünsche, ähm, die haben dann nicht mehr die Möglichkeit zu kommen, weil es ein Breaking Change wäre und der dann vielleicht irgendwann nur noch möglich ist in vier Jahren. Und dann hat man wieder diese weiß ich nicht, antiken LTS-Versionen, die man da halt hat, möchte aber eine Software installieren, die halt äh, im heutigen Jahrzehnt gebaut wurde und dann muss man irgendwie versuchen zu schauen, wie man das halt hinkriegt. Also ich habe heute gerade den Fall gehabt, ich wollte vorhin äh, einen helm -Chart updaten und es hat mich dann freundlich, äh, hat mich der Pod äh, von Helm darauf hingewiesen, Uh, IO, ich bin nicht mehr kompatibel mit der Kubernetes-Version, die du da halt hast. Und ne, hä, kann ich so alt sein? Das Ding wurde vor 90 Tagen installiert und dann war das halt da ein 1.20, was da installiert wurde. Und ich konnte die aktuellste Version meines Helm-Charts nicht gegen deployen, weil es halt mindestens ein 1.21 erwartet hat, was dann, ja weiß ich nicht, Mitte des Jahres ist. Das ist schon, schon crazy. Ich erinnere mich da an, an um, ich glaube IBM war es mal, die haben eine, eine Stellenauszeige, Stellenausze-Anzeige gemacht mit äh, Kubernetes-Spezialist, äh, ich glaube sieben Jahre plus Berufserfahrung, Es war halt noch gar nicht so lange da. Ähm, der, der Running Gag seitdem ist irgendwie bei mir, dass bei Kubernetes einfach ein Hundejahr gerechnet wird und für jedes Jahr, was hier an Zeit vergeht, ähm, passiert aber trotzdem deutlich mehr und das dann ist so vielleicht eins zu vier oder so, ne?
1: Was meint ihr, kommt nach Kubernetes und müssen wir uns 2022 schon damit beschäftigen? Oder ist noch zu früh?
2: Ja, ich glaube, also, das ist natürlich nicht das Ende der Fahnenstange. Das ist das, was aufbaut. Ne? Also, du hast ja jetzt die Abstraktion, die sich da entwickeln. Also, du hast halt mit Containern angef angefangen. Du brauchst die Orchestrierung. Du hast jetzt die. API-Schnittstellen, auch die, die, die anbindenden Produkte bauen ihre Schnittstellen aus, dass sie angebunden werden können. Und da können hier und da natürlich noch Standards rauspurzeln. Aber im Moment, glaube ich, ist das eine Sache, die die sich halt jetzt so entwickelt. Also ich habe keine Vorstellungskraft, was da drüber kommt.
1: Ja, ich meine das auf jeden Fall auch. Aber eigentlich, also ich habe es vielleicht falsch ausgedrückt, weil ich Kubernetes gesagt habe, aber wenn man sich so in die Ordnung, also in, vor virtuellen Maschinen hat das auch niemand gedacht. Dann jetzt sind die Container quasi das gute Kubernetes mit drumherum sozusagen. Und was kommt nach den Container? Oder was ist die nächste Abstraktionsschicht?
0: Genau. Und ich glaube, das ist nämlich das, was passieren wird. Also äh, Kubernetes an sich wird bleiben, weil das, das die API und wie sie erweiterbar ist und wie dynamisch das ist und wie ausfallsicher das auch ist und was es da halt mit beinhaltet. Also das ist ja wirklich von ganz klein bis ähm, wir sind Google und wir providen das as a service vom Scale her. Das heißt, das Management davon wird bleiben. Was wir damit managen, wird sich ändern. Ähm, man sieht das ganz deutlich mit, äh, mit ja, Docker als prominentestes Beispiel. Ähm, wer hätte 2000, weiß ich nicht, wann wann sind die denn äh, rausgekommen? War das 2012? Irgendwie so, ne?
2: Ja, 2012. So, 2012, 2012
0: sind die an den Markt gegangen. Wer hätte 2018 gedacht, dass Docker das schafft, sich so vom Fokus weg zu bewegen? Das, also ich hätte das nicht gedacht. Und ich glaube, was halt passiert ist, ich weiß nicht, ob das im nächsten Jahr faktisch passieren wird. dafür sind die Geschwindigkeiten da, glaube ich, noch nicht, nicht groß genug aber wir werden nicht mehr über Container reden wir werden über neue Möglichkeiten reden da wie heißt ähm, das
1: Spacewalks Space Cube was
0: was was du meinst das Crustlit?
1: keine Ahnung das neue Objekt wie heißt das das, das neue Objekt ich nach Container das ach wollte so ich jetzt du mal meinst genau ach auf. okay
0: Space. also das neue Objekt nach Containern ist, ist schon schon da äh, tatsächlich also ähm, gibt da Projekte, ähm, die, die, also der, der, der Jasper bei uns, ähm, der beschäftigt sich gerade in seiner äh, Bachelorarbeit damit. Ähm, da geht es um das Thema WebAssembly. Das heißt, dein Browser hat ja heute schon eine Möglichkeit, für dich eine Sandbox zu erschaffen, die secure ist und dir, dir die Möglichkeit gibt, verschiedenste Dinge zu tun. Ähm, der Standard, der dahinter steht, ist bei weitem nicht so, dass das nur in Browsern stattfinden könnte, sondern kann auch woanders stattfinden, ist noch mal deutlich leichtgewichtiger als ein isolierter Linux-Prozess. Das heißt, das, was heute Container sind, sind isolierte Linux-Prozesse. Und das, was wir später vielleicht machen, ist ähm, eine, eine weitere Möglichkeit zu kriegen, verschiedene Ressourcen zu, äh, zu verwalten. Also das eine, was, was wir eben schon hatten, virtuelle Maschinen wird damit reinkommen. Als nächstes könnte da halt reinkommen, dass dort äh, kleiner geschnittene Einzelprozesse, also so WebAssembly-Sachen mit reinkommen. Also wirklich, dass wir Function-as-a-Service auf Kubernetes nicht mehr so verstehen als wir bauen da was in äh, Node.js und packen das dann in einen Container und der läuft dann mit Node als Linux-Prozess, sondern es gibt eine Runtime, die wir bedienen und der Runtime erzählen wir, was wir von ihr erwarten, was sie tun sollen, ohne dabei ein Image zu geben, sondern ein allgemeinverständliches verständliches ja. Ähm, Code-Artefakt whatsoever, was dann da halt ausgeführt wird. Das, ja, das heißt, das
1: geht schon sehr in die Richtung Low-Code, No-Code dann irgendwann auch, ne? Also das natürlich, ja, natürlich. Wenn seine Prozesse irgendwie einfach nur irgendwie reinkippt und dann passieren. Genau. Kann.
0: Aber jetzt, jetzt, wenn wir jetzt Kubernetes halt angucken, aktuell ist das ja zu, also das ist eigentlich immer irgendwie ein Pod und dann fängst du an zu erklären, was ist ein Pod und dann sagst du ja, ein Pod ist ähm, ein oder mehrere Container und Container sind isolierte Linux-Prozesse. So, wenn du jetzt aber weitergehst und sagst, ähm, in einem Pod kann sich neben so einem Linux-Prozess auch das Management für ein IoT-Device mitbefinden oder ähm, der Prozess von einer no plattform oder äh, einen Java-Prozess, der dann nicht innerhalb eines Linux-Prozesses mit einer JVM, also mit einer Java-Runtime startet, sondern was wir schedulen sind dann vielleicht Java-Container auf einer Java-Runtime oder sowas. Äh, das wird da glaube ich so der, der nächste Schritt. Also wir werden über andere Runtimes reden, die wir dann direkter ansprechen, als sie über isolierte Linux-Prozesse ansteuern ja. zu können. Das ist so das, was ich denke, was äh, als nächstes kommt. Aber Kubernetes
1: ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube aber tatsächlich, das wird nächstes Jahr noch nicht relevant. Also wenn ist, dafür sind wir noch zu früh.
0: Da bist du ja immer wieder bei dem, bei dem Ding, das, was heute ähm, hip und modern ist, äh, wird uns innerhalb der nächsten fünf bis sieben Jahre treffen. Und dann musst du auch wieder was finden, was die nächsten fünf bis sieben Jahre überhaupt überlebt, damit es einen, äh, eine gewisse Schwungmasse entwickeln kann. Ähm, was natürlich fatal wäre, ist, wenn wir jetzt sagen... Ähm, naja, da ist was am Horizont, aber äh, das passt schon, ähm, wird sowieso nichts. Sondern wenn, dann schon früh als Early Adopter mit dabei zu sein, ist, glaube ich, eine äh, ne gute Sache. Sich dabei aber nicht zu verzetteln, weil halt 20, 30 Themen davon irgendwann aufkommen werden, ist da so die, die Kunst. Ne?
3: Ich glaube, kurzfristig ist es auf jeden Fall realistisch. Ähm, wir werden nicht mehr über Containerplattformen, Kubernetes, Pods und keine Ahnung was reden. Das wird irgendwann Selbstläufer werden, wie, der, wie bei der Virtualisierung eben auch. Es interessiert keinen Menschen, was unter der Virtualisierung noch hängt. Das ist einfach da und es funktioniert. Und die Leute können sich darauf verlassen. Das ist ein Standard, der in keinem Rechenzentrum mehr wegzudenken ist. Ähm, ich denke, Kubernetes wird auf jeden Fall auch in diese Richtung gehen. Es ist einfach ein Bestandteil der IT-Landkarte. Es ist da, es funktioniert. Und äh, die einzelnen Bausteine darin, werden nicht mehr so relevant sein, wie sie aktuell vielleicht noch sind.
0: Ist ja immer so, ne? der Opa erklärt nochmal ein bisschen, wie das Internet funktioniert, ja. aber die Kids von heute, ähm, die interessiert nicht, wie das Internet funktioniert, da gibt es ein Gerät, da sind irgendwie Inhalte drauf und die sind interessant, aber nicht, wie das jetzt von A nach B kommt.
1: Wie, genau. Wobei, ich habe letztens auch diese Theorie gehört, dass wir sind eigentlich die Jetzt, wie, so, wie kann ich das jetzt uneingebildet erzählen? <lacht>
0: Die letzte Generation, die nochmal richtig was schafft und versteht auch. Ja,
2: so
1: ungefähr, ja, genau. Nicht. Das trifft es aber sehr auf den Punkt, ja? Weil eigentlich ja, eigentlich ist die Idee, ey, die, weißt du, jeder, der nachkommt, ey, die ist schon als Babys auf dem Smartphone rumgetippt und keine Ahnung. Und die werden mega viel wissen und so weiter. Man entdeckt aber schon auch, dass die IT so vielfältig wird, dass viele nur noch spezifisch Einblicke haben und nicht mehr so ganzheitlich. Das heißt, irgendwie eigentlich, wenn man denken könnte, ey, die fa wachsen ja irgendwie mit Code auf und die programmieren sich irgendwie, wenn die alt genug sind, die programmieren diese sich jedes Viertel selbst. Das scheint irgendwie nicht so der Fall zu sein, sondern die greifen irgendwie auf so, auf so standardisierte Sachen zurück und wissen gar nicht mehr, was drinsteckt. Gleiches kannst du auf die Ebenen unten drunter ziehen, von wegen, ja okay, dann hast du halt Softwareentwickler, aber die gucken gar nicht mehr unten drunter, was eigentlich da in der Infrastruktur irgendwie passiert oder wissen nicht, wie ein Rechenzentrum aussieht oder wie man da ein Kabel durch den Doppelboden äh, zieht oder was weiß ich. Und vor uns war es aber so, dass klar, da war ein IT-Mensch, war ein IT-Mensch, da gab es keine Differenzierung äh, dazwischen. Und äh, ja, also ich glaube halt irgendwie, das könnte schon sein, dass die, dass die IT so vielfältig wird, dass es quasi noch wenige Leute gibt, die sehr viel Überblick haben. Ja.
0: Also ich habe da letztens so einen Post gesehen, ähm, da hat jemand in der älteren Altersgruppe noch als ich ähm, ähm, versucht, einen Standpunkt klarzumachen mit einem Meme. Und da stand halt, ähm, ey Leute, damals ähm, vor, keine Ahnung, 50 Jahren stand in der ähm, Anleitung vom Automobil, wie du das Ventilspiel ähm, Spiel einstellst. So, und heute äh, steht da drin, dass du die Batterieflüssigkeit nicht trinken sollst. Ähm, und da hat sich dann <lacht> jemand aus der jüngeren Generation gemeldet und hat gesagt... Ähm, warte mal, also, äh, dass da die Batterieflüssigkeit nicht getrunken werden soll, das liegt nicht daran, dass wir so dumm sind, sondern dass von euch das jemand getan hat. Ähm, und das fand ich auch sehr treffend. Das, ist also, so gut, ja. <lacht> das äh, Ich glaube, es ist nicht so einfach. Ähm, und am Ende ist ja auch irgendwie für jeden von uns die, die Aufgabe, da ein Interessengebiet zu finden. Und du findest heute noch Leute, also ich meine ganz ehrlich, weißt du, wie eine CPU funktioniert? Also grob so bisschen, vielleicht doch, schon. Ich
1: habe hab das in, in der Vorlesung Elektrotechnik auseinandergenommen, wie so eine CPU So, dann
0: an. bau du doch jetzt mal die nächste Generation deiner Intel-CPU und äh, mach da irgendwie die Assembler-Programmierung von.
1: Okay, schachmatt.
0: So, und das gibt <lacht> aber immer noch Ich heute. Auch eine
1: Vorlesung lang.
0: <lacht> <lacht> Ja, ich habe das auch mal gemacht auf dem Papier, aber. <lacht> so, aber es gibt heute ja immer noch Menschen, die sich dieser, diesem Thema dedizieren, weil sie sagen, mich interessiert das so sehr, dass ich da wirklich bis ins Detail rein möchte. Ähm, und uns geht das so in, in manchen dieser DevOps-Technologien, anderen geht es so bei Java, wieder anderen bei Go, bei C, bei Whatsoever. Ähm, und ich glaube, am Ende geht es darum, das Werkzeug zu finden, mit dem du dein Problem löst, vollkommen unabhängig davon, wie tief oder wie nicht so tief das ist. Ich erinnere mich sehr, sehr äh, gut daran, wie das bei mir am Anfang äh, meiner Karriere so war, wo ich halt dachte, äh, ein Windows-Administrator, das ist doch alles irgendwie Quatsch, der klickt doch nur weiter, weiter fertig und dann passt das irgendwie. Äh, währenddessen das mit dem Linux, mit dieser geilen, elitären äh, Command-Line da so ist und äh, kann man sich richtig was darauf einbilden, was man da nicht so alles kann. Ähm, aber mittlerweile, ähm, und da bin ich auch schon seit einer ganzen Weile, dass ich denke, ähm, so ein exchange ordentlich zu konfigurieren, Mail so richtig verstanden zu haben, ähm, auch wenn es da ein Interface für gibt. Das sind 10.000 Parameter, du musst wissen, was sie tun und ob das jetzt von einem Interface gemacht wird oder von einer geilen Command Line, die man äh, schick auswendig kennt und mit Textfiles, die man auf der Konsole editiert, ist völlig egal. Es geht darum, sich auf ein Thema zu konzentrieren und sich halt so tief einzuarbeiten, wie man es halt muss, um, naja, seine Aufgabe erledigen zu können. Und ob das jetzt mit Low-Code passiert ähm, oder ob da jemand Assembler schreibt, ähm, ist dann noch eigentlich erstmal egal. Und ich glaube, da ist auch für eine nächste Generation, äh, also natürlich ist es einfacher, die Hürden sind nicht so hoch, äh, aber war es doch für uns jetzt ehrlich gesagt auch, also du könntest auch heute. Ähm, ja,
1: klar, es ist egal, aber der Unterschied ist halt schon irgendwie, dass du das unten drunter verstehst. Also für mich, für mich persönlich ist es immer schon relevant, um die Materie zu verstehen, wenn ich weiß, wie das unten drunter irgendwie funktioniert. Also das ist wie wenn, wenn irgendwie... Weiß ich nicht, beim Auto kannst du ganz einfach ein Licht wechseln, aber bei manchen Autos kannst du es halt irgendwie nicht mehr, weil du gar nicht weißt, wo und wie und was es ist und keine Ahnung. Ja? Und ähm, wenn du halt weißt, wie das unten drunter funktioniert, dann lässt du dich normalerweise nicht so schnell abschrecken oder bist auch im Troubleshooten halt um einiges besser, weil du halt irgendwie unten drunter die Zusammenhänge verstehst. Das, das ist genau wie ich denke, dass irgendwie so ein Softwareentwickler, wenn der halt ein bisschen Ideen hat, wie die Infrastruktur unten drunter zusammenhängt, fällt es ihm leichter, viele Dinge. Oder er wird einfach besser. Es muss nicht jeder irgendwie alles können, glaube ich. Aber dass man viele hat, die so sehr über den Tellerrand schauen, ist, glaube ich, schon gut, förderlich.
2: Ja. Ähm, das gl glaube ich äh, persönlich, also ich, de ich denke, ähm, die Basis kriegst du ja sowieso, die kriegst du ja nicht in Kinderschuhen, die kriegst du dann halt später, wenn du im Studium bist. Also vorher hast du auch nicht gewusst, wie ein Prozessor aufgebaut wird. Ähm, und heute bringt ein das Wissen eventuell noch nicht mal was, mehr was. Und das ist ja der springende Punkt. Ist, äh, man kann sich halt besser fokussieren, wenn man dann halt die Themengebiete als Einzel Einzelnes betrachten kann. Und das ist halt ganz praktisch für die, die jetzt kommen, weil die müssen das nicht mehr alles wissen und wenn sie es wissen wollen und dann doch noch Prozessoren herstellen wollen, dann können sie sich damit beschäftigen, aber wenn sie dann halt höhere Flüge machen wollen, dann dann in, oder in andere Richtungen, also das ist ja die Technologie, die die geht ja auseinander und man hat dann halt so diese vielen Richtungen, in die man sich dann entwickeln kann und das ist ist ja halt notwendig. Also irgendwann musst du ja dann Schluss machen und Cut machen. Also, wir können ja nicht alle erstmal ein Studium der Elektrotechnik machen, Eva dann halt irgendwelche Prozessoren zusammenlöten, Eva dann halt Assembler schreiben und dann halt gelernt haben, wie wir, wie wir das dann halt weiterführen. Das ist, das ist halt schwierig. Das glaube stimmt, ich,
1: aber man kann sich schon Mühe geben, in die Richtung da, das, da mal wieder so ein bisschen was sich anzugucken. Das,
2: ne? das ist auf jeden Fall wichtig. Und äh, ich glaube, das ist auch so. Also, das ist, glaube ich, unser, unser alter Blick auf die, auf die äh, jüngere Generation, der so sagt: Ach ne, die können ja, die können nicht mehr. <lacht> Aber wird nicht mehr raus. Aber so hat die letzte Generation auch auf uns geblickt. Und so hat auch der davor die Generation. Das sind so Generationen einfach, ne? Hochnäsig, Man kommt da, ab einem bestimmten Alter.
0: Absolut, <lacht> und es ist dann auch so dieses, dieses Fatalistische, was da so mit dazu kommt. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass jede Generation von sich glaubt, dass sie das Ende der Welt miterlebt. Und faktisch hat, haben die letzten Jahrhunderte bewiesen, dass das, was du dann tatsächlich mitkriegst, ist dein eigenes Ende. Und das ist dann nun mal so, aber die Welt geht davon global globalgalaktisch erstmal nicht unter. Ja, Ach ja.
2: Ach schön, philosophisch. Herrlich. Na gut.
0: Finde ich auch. Es war ähm, ein etwas anderer ähm, Jahresrückblick. Ähm, da sind noch einige Sachen, die mit passiert sind. Ähm, sicherlich auch für euch als Zuhörer. Das ist natürlich auch immer eine interessante Sache, was für euch vielleicht so die Sachen sind, was ihr denkt. Ähm, was in den nächsten ähm, zwölf Monaten in den verschiedensten Bereichen passiert und was dem einen der einen oder anderen Technologie den das Wasser abgraben wird. Wenn ihr dort Feedback habt oder Dinge, die ihr noch gesehen hättet, dann könnt ihr das gerne loswerden unter ja, ich fand es eine wunderschöne Runde, auch wenn wir am Anfang mit ganz wenig Struktur hier reingestartet sind, war es doch für mich zumindest eine schöne Abrundung dieses Gesamtjahres und eine schöne Vorbereitung auf die, ja, doch baldige dann Urlaubs- und Feiertagszeit.
2: Auf jeden Fall.
1: Kann man nicht anders sagen, kann man nicht anders sagen,
0: Habt ihr euch noch was für die Feiertage vorgenommen, wo ihr sagt, ähm, also wenn ich da nicht ständig die ganzen Leute nerven, dann äh, will ich das auf jeden Fall nochmal machen.
1: Ja. Will was bauen, ich würde was bauen. Ich glaube, wir ich bauen Bücherregal. Warte mal, ich habe noch eine... Ich kann mal meine Liste hören. <lacht>
2: wir haben ja, wir haben.
1: Kissen nähen, das steht ja wirklich drauf, ne? Äh, Kissen nähen, äh, Monitore durchprobieren, Pflanzen umtopfen, Bücherregal bauen.
2: Fliesen legen, so. Ja, das Als ist Zeit. ja, da ist ja ein bisschen was los. Ich, ich gehe zum, du, du legst Fliesen?
1: Ich probiere es.
2: Okay. Das, das
1: habe ich noch nie gemacht. Re den Rest habe ich schon gemacht, aber das ist schon.
2: Das Resultat seht ihr dann in den Shownotes. Ähm. <lacht> Ja, ich gehe zum Posaunenchor. Also meine Familie wohnt ja nun nicht in der Nähe und aufgrund der aktuellen Situation und verschiedenen Dingen fahre äh, ich nicht nach Hause. Das bedeutet, das wird wieder ein Remote-Weihnachtsfest. Ähm, und wir gehen hier zum Posaunenchor. Der ist außen Open-Air-Posaunenchor quasi. Und den gucken wir uns hier an. Und ansonsten nicht so viel essen. Ich hasse Essen. Ich hasse den gesamten Dezember schon. Ich fühle mich schlecht, dick und schwer. <lacht>
3: <lacht> also ich habe mir vorgenommen, ich wollte hier mal das Homeoffice einmal durchputzen, wenn man mal so ein äh, paar Tage lang nicht am Laptop sitzt, mal durchputzen Ich überlege aber gerade ob ich Sarah einlade, vielleicht hier nochmal irgendwie Fliesen zu legen oder so, dann könnte ich mir das Putzen sparen
2: Das Wäre stimmt, du kannst da immer mal so mit einem kleinen Staubwedel mal drüber und dann ist gut
3: ja. also also Ich kann auch einfach ein so ein
1: bisschen. Eimer Beton drüber schütten Kann ich dir anbieten Okay.
3: Das klingt so ein bisschen nach Drogen. Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt zusagen möchte, weil wir nehmen das wir Drogen auf gesagt, daher... gedacht, das Drogen... ja auch
1: gesagt, ich habe gedacht, nee, Drogen. Jetzt trifft nee. mal ab.
0: Ach ja, aber das was Sebastian sich vorgenommen hat, das ist bei mir genauso. Ich habe also ich stecke sehr viel Energie rein, dass die ähm, die Einflugschneise der Kamera einigermaßen ordentlich aussieht, aber wenn man drumherum guckt oder sich einfach nur den Schreibtisch von vorne anguckt, dann sieht es einfach äh, desaströs aus. Hier liegt so viel Zeug rum, wo Nein. ich mir denke, das müsste ich mal machen. Und am liebsten würde ich mir wünschen, ich mache einfach das Fenster auf, da vorne steht ein Baucontainer und ich schmeiße einfach alles raus, was ich habe.
2: Ich, ich habe keine Lust. Aber kannst du
0: Bescheid
1: so sagen vorher, dann fahre ich hin und fange alles <lacht> auf, bis du da rausfängst. Kann man bestimmt noch
2: ich, ich glaube, das du da doch noch. in deinem Haushalt wohnt jemand, der, der das gleiche möchte, dass du das alles rausschmeißt in den Container.
0: Das, das Schlimme ist, ähm, meine Frau hat jetzt äh, vor also zwei Tagen ähm, schon, schon einfach mit Arbeit abgeschlossen. Das ist jetzt schon im Urlaubsmodus und sie hat halt, also unser Schreibtisch geht über, weiß ich nicht, das ist so eine große Arbeitsplatte, die über die gesamte Breite unseres Arbeitszimmers geht und da gibt's halt, sitzen wir beide dran, das ist eine große Platte quasi und du siehst halt einfach, literally in der Mitte, da ist einfach ähm, da ist einfach Ordnung da ist einfach alles sortiert und alles total ordentlich und ab, also ab, ich habe da so ein Chaos und das bricht sich auch manchmal seinen Weg dann auch über diese Mitte hinaus und naja das muss mal weg, das muss mal weg. Da müssen mal ein bisschen wieder alte Sachen hier wegfliegen und äh, ein paar Sachen, die ich wirklich, wirklich nicht mehr brauche, da vielleicht doch noch mal ein bisschen neu sortiert und aussortiert werden.
2: Ein paar Sachen, die man wirklich nicht mehr essen kann.
0: Äh, nö, das, das, äh, das, das wohl nicht, das wohl nicht. Also gegessen wird, wird hier nicht mehr, das äh, hat's. Ja. Gern.
3: hört sich fast so an, als geht's bei Enrico auch privat um das Thema Container. Ja, ja, ja.
0: ja. Das, das Problem ist bloß, die Plattform ist zu klein. Ich brauche dann ja. noch irgendwie ähm, irgendein so Offshoring oder so. Oder hier so eine, so eine, wie heißt denn das? Cloud. Cloud, genau. Ich brauche noch ein Scale-Out hier irgendwie, dass man das mal... Äh
1: weißt du, dann sag mal, nee, das ist so an, liegt an der Anwendung, die ist zu so groß. Das müsste man mal zu einem Kunden sagen, der sagt, ey, ich brauche hier mehr Performance, ich brauche hier eine größere Plattform. Ja, aber dann tun sie auch einfach weniger... Weniger, ja, man macht weniger einfach Anwendung, das, äh, um drauf Anwendung
0: Also ihr als Versicherung, also müsst ihr denn 20 Sparten bedienen? Es reicht doch, wenn ihr euch auf die Versicherung konzentriert. Also, vor,
1: als ITler kommst du. Das ist ja jetzt auch Quatsch, ne? Also man muss schon mal aufräumen zwischendrin.
0: Ja, also, äh, also Minimalismus hat noch niemanden geschadet. Ja, genau. <lacht> ja, ja,
1: ja, genau. Ja, ich ja, überlegt, andere Einsätze, die wir hier finden. Sehr
0: gut. Ja. Ich habe überlegt, im, im Sommer vielleicht so ein, so ein Tiny House in Garten zu bauen. Ähm, aber eigentlich ist das auch... Äh, einen Versuch, dieses Chaos äh, in den Griff zu kriegen, der nicht dazu führen wird, dass es weniger wird, also äh, naja, werde ich wohl kein Tiny House bauen, sondern eher mal durchsortieren. <lacht> ja, schön. Es freut mich, dass wir heute hier so zusammengefunden haben. Ich wünsche euch auf jeden Fall, also ihr, die hier mit zusammen seid, schöne Feiertage für diejenigen, die das dann am 29. hören. Also wir nehmen heute am, was ist denn heute, der 22. mal so als ja. Transparenz auf. Das heißt, wenn ihr das hört, seid ihr schon durch äh, den Großteil eurer Feiertage durch. Habt vielleicht jetzt schon die Möglichkeit, nochmal das ein oder andere auszuprobieren, die Ruhe für euch zu genießen, bevor es dann in Silvester ähm, nochmal ins nächste Jahr dann gipfelt und dann ähm, kommt auf jeden Fall gut durch. Nehmt euch nicht zu viele Vorsätze ähm, und ich freue mich auf das nächste Jahr mit euch wieder zusammen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.